0: Salut à toi et bienvenue sur ce nouvel épisode du carnet de bord de Bastien, l'interview. Comme d'habitude, je reçois un entrepreneur ou une entrepreneuse pour connaître son histoire et avoir ses conseils pour en arriver là où ils en sont. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Florence Réal. Donc bonjour Florence, merci d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour Bastien et merci de m'avoir invité Et puis euh, du coup, merci à toutes les personnes qui nous écoutent.
0: Eh bien écoute, c'est un vrai plaisir de t'avoir, puisque eh bien moi j'ai eu la chance de découvrir à travers ton livre que tu nous as confié pour le transformer en audio au studio podcast Montpellier. Et j'ai découvert une personne dans ce livre qui a réussi à allier eh bien, la profession que tu exerces, et dont tu vas nous parler tout de suite, et l'abondance financière, et c'est vraiment un métier qui dans l'inconscient collectif n'est absolument pas lié à l'abondance financière. Et c'est pour ça que je tenais vraiment à t'avoir dans cette émission pour que tu puisses partager ça avec les auditeurs. Donc, ne perdons pas de temps. Florence, qui es-tu et qu'est-ce que tu fais
1: oui, alors du coup, ben moi, je j'ai créé l'onde Cristalline, en fait, c'est mon entreprise depuis quelques années, depuis 2015, et euh, même depuis beaucoup plus longtemps, on va dire qu'elle était en, en couveuse, <rire> elle n'était pas encore née, mais euh, j'étais déjà en train de faire ce métier de chaman et médium euh, depuis euh, peut-être même avant 2005, c'est euh, vraiment là où j'ai commencé à être passionnée par ça. Ce qui est énergétique, les mondes subtils, les anges, les archanges, le pendule, les tirages de cartes. Enfin, les tirages de cartes, ça remonte au lycée. J'avais une copine qui avait un pendule et qui faisait des cartes et je voulais absolument le faire comme elle. Mais le pendule ne bougeait jamais, donc ça m'énervait beaucoup. Puis, euh, bah, du coup, j'ai fait des études assez classiques ensuite. Hein. Je suis allée vers le marketing, les statistiques, euh, j'ai passé un bac S, euh, j'ai fait euh, un DESS. À l'époque, maintenant, on appelle ça un master en marketing. Et j'ai bossé à Paris pendant sept ans. Donc, j'avais mis un peu de côté toute cette expérience du pendule et des cartes, des runes avec ma copine de lycée. Et c'est revenu, en fait, mais vraiment en mode <rire> tsunami à partir de 2005 où j'ai vu le film de la prophétie des Andes et lu le livre. Et de là, j'étais là tous les jours à essayer de boire les auras, de sentir l'énergie d'avoir des synchronicités, c'est-à-dire ces coïncidences qui n'en sont pas. Et puis, petit à petit, ça a fait son chemin. Et en 2015, du coup, j'ai créé mon entreprise. Après m'être formée, après avoir fait des immersions avec des chamans, je me suis vraiment découvert des dons dans ce domaine, des dons que j'ai cultivés, parce que je pense qu'on peut pas forcément être né avec, mais qu'il faut les cultiver ensuite, les développer et ensuite les mettre au service de tous.
0: Ok, magnifique résumé de parcours, mais de toute façon, je pense qu'on va y revenir un petit peu au fur et à mesure de l'interview. Et j'ai une question que j'aimerais te poser, que je pose à tous les entrepreneurs que je reçois dans cette émission. Euh, quel était ton rêve de gamine
1: moi, c'était assez drôle parce que ça rentrait jamais dans les cases. En fait, j'avais deux rêves et je voulais faire même limite les deux en même temps. Il y en avait un premier, c'était d'avoir une ferme avec des animaux, des plantes. À l'époque, ma mère, elle crisait, ce que je récupérais un peu. Dès que je voyais une plante dans une poubelle, je la récupérais, je la ramenais à la maison et j'essayais de la ressusciter. Et là où ça s'est vraiment le plus mal passé, c'était quand j'étais en fac de médecine. Donc, juste avant de rentrer en marketing, je voulais aller en médecine. Et du coup, j'avais récupéré le sapin de Noël de l'amphithéâtre. Et je l'ai ramené chez moi. Il est tombé dans la montée d'escalier et j'ai pété une marche en marbre dans <rire> la montée d'escalier. <rire> Donc... Et du coup, ils n'avaient pas trop apprécié voilà, mon, mon hobby de ramener les plantes et de les sauver parce qu'on habitait en appart et que je n'avais pas donc, une ferme <rire> et que ça me manquait beaucoup. Et après, mon deuxième rêve, c'était plus en fait, des, des visions de, que j'avais de temps en temps. Tu vois, quand on est gamin, tu as des rêves, tu as des amis imaginaires. Mais moi, je me voyais tout le temps dans une forêt avec des arbres, à parler aux animaux euh, et je disais que je voulais être un peu euh, comme une sorcière. en fait. Mais je ne savais pas trop ce que c'était à l'époque. C'était vraiment... Euh, euh, ce qui m'avait baigné aussi c'était tous, tous les mangas de l'époque, euh, tous, tous les trucs avec des super héros et tout et euh, ça me parlait vachement tu vois tous les notamment Donjons et Dragons à l'époque euh, où on voyait les potions magiques avec des dragons et tout et j'étais là ah, mais ouais mais ça ça me parle trop mais bon après on me disait bah va à l'école et va travailler <rire> Donc, pour moi c'était plus le monde imaginaire et c'est vrai que je me suis rendu compte que bah, finalement, hein, il n'était pas si imaginaire que ça, euh, bah, juste euh, quand j'ai commencé à me pratiquer dans l'énergie, à rencontrer des chamans, parce que euh, bah, c'est notre quotidien au final euh, maintenant. Quoi. Et euh, j'ai réussi plus ou moins à réconcilier le fait d'avoir de, des animaux de ferme, parce qu'il y en a autour de chez moi, même si je suis en pas en appart, mais avec un jardin. Et là, dans les années à venir, vraiment, mon objectif, c'est de faire monter en puissance mon entreprise pour pouvoir acheter ce fameux terrain et vivre dans une ferme qui sera autour du chamanisme et de la communication avec les animaux, avec les plantes.
0: Donc, tu es vraiment en train de, de réaliser ton rêve d'enfant. Et ça, je trouve ça génial. Et on va, on va y revenir parce qu'on parce qu va parler de ton projet. Pour rester dans, dans le thème de l'école, de l'enfance, quel type de personne tu étais quel, quel élève tu étais quand tu étais à l'école
1: euh, moi, je suis plus l'exemple de la majeure promo. En fait, j'ai été première de ma classe depuis la maternelle jusqu'à euh, jusqu'à mon DESS, en fait. Euh, alors, des fois, il y a eu des années où j'avais euh, des premiers ex ou où euh, ça arrivait deux, trois fois. Et après, ouais, même à la fac, euh, les profs disaient qu'ils n'avaient jamais vu des moyennes euh, aussi hautes que les miennes. Donc, j'ai toujours eu cette habitude de, de réussite, en fait. Tu des fois c'était assez drôle quand j'étais en formation en agriculture bio là pour ma reconversion. Je m'étais dit, bon, comme de toute façon, c'est pas très compliqué d'avoir ce certificat, en gros c'était on avait même droit au cours pour passer les examens, parce que c'était plus après l'idée de comprendre comment ça marche la végétation, comment on fait pousser les choses et la pratique. Et du coup, pour les parties un peu plus théoriques, on avait droit à nos cours et je m'étais dit bah, Allez, cette année, je fais un effort, je vais essayer d'arriver dernière. Donc, j'ai encore une image en promo, même en reconversion en agriculture bio. Donc, du coup, c'était assez drôle. Ce qui m'a d'ailleurs pas valu que des amitiés parce que j'étais quand même assez timide et je venais d'une famille où on était un peu considérés comme des gens bizarres parce que mes parents n'étaient pas hyper euh, sociables. Donc, ce n'est pas forcément trop avec les autres parents d'élèves euh, les autres élèves ils nous voyaient avec mes sœurs euh, comme bah, justement la majeure et ses sœurs et euh, ça crée des fois des envieux ou des dit et moi j'ai eu euh, beaucoup de fois je pense que c'est beaucoup lié à mes vies aussi, mais on en reparlera juste après, euh, des pétitions qui ont été signées contre moi pour que personne ne me parle. Et donc, c'était vraiment surréaliste, genre à la maternelle, il y avait toutes les maternelles qui s'étaient liguées contre moi et personne ne devait me parler. Donc, moi, je parlais avec l'arbre, avec le chien qui passait dans la rue tous les jours à la même heure, la récré. Après, euh, quand j'étais en troisième de nouveau, euh, toutes les troisièmes ont signé une pétition comme quoi il ne fallait pas me parler et après arriver en seconde c'était plus cool parce que euh, pendant l'été celle qui avait un peu lancé l'idée de la pétition elle s'est retrouvée au même endroit que nous en vacances avec mes soeurs on était dans le même immeuble carrément et elle elle n'avait pas d'amis et nous on était trois sœurs. on n'arrêtait pas de faire des conneries genre, on draguait les mecs genre euh, <rire> on allait embêter les commerçants et tout puis elle elle était toute seule donc du coup elle a commencé à traîner avec nous et entre la troisième et la seconde, du coup, tous ceux qui avaient signé la pétition, finalement, sont devenus un peu nos amis parce qu'elle leur a dit « Ah, mais non, en fait, les trois sœurs, elles sont super cool, on peut leur parler et tout. » Mais il y avait vraiment ce truc de « faut les rejeter sans les connaître », c'était assez bizarre. Et ça, d'ailleurs, l'a refait ensuite quand j'étais à la fac euh, parce qu'il y avait des élèves qui avaient volé un dossier. Euh, avec mon binôme, on avait fait un dossier, puis des élèves l'avaient volé, ils l'avaient copié euh, en intégralité. Du coup, ça fait plein d'histoires parce que bah forcément, il y avait eu commission pour triche, machin et tout. Et donc, euh, bah, ça s'était terminé que bah de nouveau, tout le monde, toute la promo était liguée contre nous parce que le prof, au lieu de dire bon, bah, on remet la bonne note aux élèves, il avait dit il faut refaire le partiel parce qu'il y a eu triche. Et du coup, ça faisait chier tout le monde et du coup, là encore, bim, pétition et même au boulot j'ai encore eu ce truc là et donc après quand je suis rentrée dans le chamanisme c'est là que je me suis rendue compte que j'avais un petit souci dans des vies antérieures où j'avais été bannie, brûlée enfermée dans une cave et laissée à mourir et une autre vie aussi lapidée enfin voilà ça se répétait où à chaque fois que j'avais eu des dons dans des vies antérieures de guérisseuse ou de sorcière à chaque fois on m'avait butée dans le village et donc du coup c'est un peu comme si pour me débarrasser de cette problématique il fallait que je le revive de, de façon mais voilà déjà la maternelle tu ne te dis pas c'est un gamin de maternelle qui fait exprès de se faire euh, tout le monde que, qui se lit contre lui donc ça c'était un truc qui m'a vraiment marqué c'est un truc qui me sert aujourd'hui beaucoup parce qu'au final quand on te fait au moins une dizaine de pétitions contre toi dans ta vie au final tu te dis bon je peux me débrouiller sans les autres déjà et euh, je peux tu deviens plus résistant aussi toi tu t'endurcis et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec mon entreprise là sur Internet, qui a quand même énormément de... une communauté qui est énorme, elle génère aussi beaucoup de résistance de la part de personnes qui pensent que le chamanisme, c'est une secte euh, ou que c'est mal d'avoir des dons. Et du coup, cette espèce de préparation, où à chaque fois, j'ai été exclue et rejetée. Enfin, Aujourd'hui, quand je vois les haters qui m'insultent, je <rire> finis de chaud, ni froid, en fait.
0: Ouais, effectivement, tu as dû être conditionné pour ça. Et du coup, petite question, comment est-ce qu'on fait pour passer de major de promo à chaman en passant par prépa médecine et faire une avoir une carrière réussie aussi dans le marketing
1: Ouais, mais bah c'est mon parcours en fait, c'était assez marrant parce que quand j'étais petite, donc je te disais, je voulais avoir ma ferme, mais mes parents m'avaient dit avoir une ferme, c'est pas être fermier, c'est pas un métier. Donc du coup, je m'étais dit bon, faut j'en trouve un autre, on va réessayer. Donc après, je m'étais dit, et si je faisais, euh, parce que j'aimais bien enseigner, donc je voulais être prof de bio. Le bio, ça veut dire la vie en, en les langues anciennes. Du coup, c'était assez marrant, prof de vie. <rire> donc, euh, ça, c'était vraiment quand j'étais petite. Après, il y a eu à un moment donné, je me suis aussi passionnée pour tout ce qui était euh, psychologie, euh, la philosophie et tout. Donc, je voulais comprendre ce qui se passait dans la tête des gens. Euh, et c'est ça qui m'a amenée à faire ma première année en médecine, en fait. Donc, devenir psychiatre ou continuer peut-être après à être enseignante autour de la recherche en médecine ou des choses comme ça sur vraiment tout ce qui se passait dans, dans la tête des gens. Mais il se trouve que à partir de la première année de médecine, j'ai eu des soucis de santé, en fait. Il fallait que je me fasse opérer. Et j'ai vraiment tellement, en fait, d'avis différents, de cinq médecins différents qui donnaient cinq avis différents. J'ai fait, attends, mais la médecine, c'est une science inexacte. Ça va pas, ça va pas trop m'aller. J'avais besoin de plus de cadres, en fait, à l'époque. Et du coup, ne sachant pas trop quoi faire, il y avait un, un de mes super potes de l'époque il me sort... Euh, Ouais, mais de toute façon, moi je vais en commerce, mais toi tu serais trop mal en commerce. Je, je, comment ça, je serais trop mal en commerce Et bah ouais, bah toi t'es es en médecine, toi ton truc ce serait pas le commerce, euh, tu serais pas capable de réussir dedans. Et en fait, juste par esprit de défi, comme j'avais vraiment plus quoi faire après cette première année de médecine, j'ai fait, ben bah, allez, cap ou pas cap, je vis en commerce. Et du coup, je me suis retrouvée à avoir un livre à lire, c'était le monde de Sophie pendant les vacances d'été, juste avant la rentrée scolaire de, du DUT. Et j'ai adoré, en fait, ce truc de, des philosophes, de Socrate, de Platon retomber là-dedans. Et après, le marketing, on devait lire aussi le, un livre de marketing de, qui est super connu, le Côtelaire. Et euh, je sais pas, ça m'a passionné en fait, de lire ça. Et donc, autant la partie commerce, vente et tout, je suis toujours pas trop fan. Mais par contre, la partie marketing, je trouvais ça super intéressant parce que ce qui était énorme, c'était comprendre ce qui se passe dans la tête des gens en mode comme si tu étais un médecin. Donc derrière, tu n'as pas besoin de les soigner et ils ne risquent pas de se suicider parce qu'ils sont juste là en fait pour après euh, être attirés ou non par ce que tu proposes, par ton produit ou ton service. Et du coup, je trouvais ça super fun. Donc, j'avais bossé à l'époque pour pas mal de projets pour la ville de Grenoble et notamment le marché d'intérêt national. Donc, c'est ceux qui vendent les grossistes de fruits et légumes. Et donc, j'avais bossé sur la création d'une marque locale, c'était en 2004. Et euh, la création aussi de, de paniers bio qui étaient livrés à domicile chez les gens. D'ailleurs, j'avais présenté le projet à la chambre de commerce et il m'avait dit « Mais non, mais les gens n'achèteront jamais sur Internet. » Donc, je vous redis, c'était 2004. Hein. <rire> Donc, du coup, j'aurais dû créer une start-up à l'époque de livraison de paniers bio à domicile parce qu'aujourd'hui, ça marche très bien. Mais bon, à l'époque, c'était trop précurseur encore. Je crois que Internet et les achats en ligne, je pensais que 1% de pénétration, c'était un peu voilà, un peu compliqué. Et donc, quand j'ai fait ça, après, je voulais vraiment bosser pour des projets de marketing autour des marques locales, du bio, du développement de la nature, du bien-être et des choses comme ça. Mais bon, je trouvais pas forcément d'emploi tout de suite là-dedans et je voulais vraiment me casser de Grenoble, de chez mes parents et tout, autour de mon indépendance. Donc, j'ai pris un peu le premier boulot qui, qui était proposé à Paris en marketing. Et d'ailleurs, je me suis retrouvée à bosser sur la gamme d'eau de Danone à l'époque. Donc, c'était assez assez fun. Et puis après, mon deuxième gros client, c'était Pernault. Donc, je faisais leur stratégie de marque sur les whiskies, le champagne, etc. pour cinq ans en fait, avec des analyses de stats. Mais ça m'a vite… Autant, c'était passionnant parce que du coup, je me déplaçais beaucoup à l'étranger. Je présentais les résultats des marques sur les cinq prochaines années à partir des études bronzées et tout. Donc, c'était super intéressant. Mais le rythme de vie ne me convenait pas du tout. Et d'ailleurs, c'est là que j'ai commencé de plus en plus à, me, à faire des burn-out, à être stressée, à faire trop d'heures en entreprise. Et du coup, c'est ça qui m'a amené ensuite vraiment à me dire « je veux tout plaquer » et retourner sur ce rêve d'enfance qui était de vivre à la campagne. Donc euh, voilà, c'est là qu'après, en 2011, je me suis vraiment attelée à me faire ma reconversion parce que j'étais vraiment arrivée au stade où j'étais carrément même physiquement malade. quoi. J'étais à l'hôpital, ils ne trouvaient pas ce que j'avais, et en fait, c'est parce que je supportais tout mon boulot, ma vie à Paris. Et après, pour aller jusqu'au chamanisme, il y a la deuxième partie parce que du coup, ça, c'était comment on arrive jusqu'au marketing en ayant toujours ce côté un petit peu bio et comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Et donc, quand je me suis fait ma reconversion, j'avais vraiment aucune idée d'où j'allais, mais je suis partie de Paris et je me suis retrouvée un petit peu en mode nomade en Normandie euh, et je suis allée faire une formation de reconversion en agriculture bio. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce qu'un des profs était euh, lui-même, euh, il voyait les anges, il voyait les archanges et il pouvait faire de la communication intuitive avec eux. Donc, c'était un peu médium. Et euh, du coup, euh, j'avais ma coloc qui était sorcière, Donc, euh, celle un peu les anciennes sorcières, C'est les sources dans la nature qui connaissent les plantes. Mon deuxième coloc, il me disait, toi, tu es une sorcière Et lui, il était formé par des druides. Donc, du coup, j'étais vraiment tombée dans la coloc <rire> spéciale énergie. Donc, c'était assez fun. D'ailleurs, c'était la seule coloc qui était comme ça. Toutes les autres colocs de la ferme sainte parte les autres, ils n'étaient pas du tout là-dedans. Mais nous, on était vraiment à fond. Donc, on faisait nos petites expériences. Si on fait du reiki aux plantes, est-ce qu'elles vont pousser plus vite donc, Le reiki, c'est une technique de soins du Japon, ceux qui connaissent pas. Et donc, c'était assez fun de voir les plants qui étaient genre quatre fois plus grands quand on leur faisait du reiki que sans. Et donc, petit à petit, ben, je suis vraiment rentrée dans ce monde des énergies. À ce moment-là, j'ai commencé aussi à développer mes propres dons. J'ai fait un stage de reiki, donc c'est comme ça que j'ai commencé à entendre les plantes qui me parlaient ou les animaux. Donc j'ai un peu l'impression d'être folle. Et puis après, comme la formation en bio, elle certifiait pas. En fait, il fallait ensuite aller apprendre de l'expérience chez des, des maraîchers, par exemple, dans des élevages et pratiquer. Et en fait, tous mes trois tours de France, je suis allée en Suisse aussi, en Corse, enfin, je suis allée un peu partout. Et à chaque fois que j'étais dans une ferme, tu pouvais être sûr que le voisin était guérisseur, sourcier, médium ou géobiologue. À chaque fois, ou chaman Donc, à chaque fois, j'arrivais dans une nouvelle ferme et je me disais, bon, il est où le guérisseur quoi? Et d'ailleurs, en général, en deux, trois jours, je finissais par le rencontrer et puis je voyais ce qu'il faisait. Et je me disais, mais en fait, plus que d'avoir une ferme, ça, ça me donne trop envie. Et comme de toute façon avoir une ferme, ça veut dire acheter un terrain, construire du... le bâtiment, qu'il faut beaucoup de budget, c'était super compliqué. Alors qu'à l'inverse, j'avais des gens tout le temps qui venaient vers moi pour que je les initie à parler à une plante ou que je les initie au pendule. Donc ça se faisait vraiment tout seul de ce côté-là. Et ça me demandait quelque part aucun gros investissement de départ, à part faire une formation certifiante pour pouvoir ouvrir un statut auto-entrepreneur. Et du coup, c'est comme ça que de mon projet bio qui n'avançait pas et qui tournait en rond, je suis retournée chez mes parents. Et j'ai fait ma formation énergéticienne pour être certifiée. Et en un, ouais, en un an, entre 2014 et 2015, j'ai créé ma boîte. Et donc après, voilà, c'est comme ça que… <rire> c'est vraiment de façon empirique, on va dire, que je suis devenue chamane. Ça m'est tombé dessus. Au début, je me… Je ne m'appelais même pas chamane hein, en fait. Je parlais aux animaux, je parlais aux plantes, euh, je faisais des soins. Des fois, à un animal qui était blessé ou une plante qui n'était pas bien, euh, d'un coup, euh, allait bien. Et je n'avais pas forcément cette idée de le faire professionnellement. Enfin, même, à l'époque, je ne pouvais pas du tout le faire professionnellement. Mais à un moment donné, ça, c'est un peu à moi. C'était vraiment tous les signes, des messages, des gens que je rencontrais. C'était à chaque fois, mais qu'est-ce que tu fais de tes dons Qu'est-ce que tu fais de tes dons Tu as développé ça, qu'est-ce que tu en fais Et puis au bout d'un moment, d'entendre toujours la même chose, je me suis rendu compte que le magasin bio dans lequel je bossais, j'étais vraiment pas bien. d'ailleurs fais presque une hernie discale et du coup fallait que j'arrête euh, le magasin bio qui me servait de job alimentaire et là je me suis dit bon ben, j'ai un diplôme de, enfin, un certificat de l'énergéticienne en poche j'ai mon activité euh, qui me rapporte 50 euros par mois maintenant je suis obligée de la faire à temps plein parce que je peux faire que ce métier-là on n'arrivait pas à me reclasser dans, dans un autre boulot un peu plus on va dire alimentaire et ben du coup j'ai dû m'y mettre hein.
0: effectivement et du coup est-ce que tu peux nous expliquer nous définir simplement ce qu'est le mot chaman pour les personnes qui ne sont pas habituées à entendre parler de cet univers-là
1: Oui. Bah, du coup, avant le mot chaman, on va aussi définir le médium et magnétiseur parce que, en fait, c'est des notions qui se chevauchent un petit peu. Donc, le médium, en fait, c'est le messager. C'est celui qui capte des messages de l'invisible et euh, qui est capable ensuite de les décoder parce que c'est des messages, c'est de l'énergie et donc il faut un décodeur parce que tu prends par exemple une onde de Wi-Fi et que tu n'as pas ta box pour la décoder, il ne va pas se passer grand-chose. Elle sera dans ton appart, mais tu ne vas pas capter Internet. Et donc là, pareil, en fait, le médium, c'est un peu comme une box Wi-Fi. Il reçoit une onde et puis il la décode. Et puis, il te sort ça, c'est un film, c'est un texte parce qu'on peut capter soit sous forme d'image, soit sous forme de son, soit sous forme de, de mots. Et tu les écris, par exemple, assez facilement. Quand tu les as captées, tu peux les écrire. Et donc, le médium, lui, il capte des messages. Donc, il peut capter des messages qui viennent logiquement de l'invisible. Hein. Ce n'est pas comme juste de décrocher le téléphone et tu parles à quelqu'un parce que là, tu captes un message, mais bon, il ne vient pas de l'invisible. Donc, euh, capter un message de l'invisible, ça veut dire aussi bien parler aux anges et aux archanges. Donc, ça, on en parle facilement dans les traditions européennes, ces mots-là. Euh, mais après, ça peut être des divinités, ça peut être des esprits des plantes ou des esprits des animaux. Ouais, ton chien il passe, euh, tu peux effectivement connecter son esprit euh, et discuter d'âme à âme avec euh, Ça s'appelle la communication animalière. D'ailleurs. Euh, après, euh, du coup, bah, tous ces esprits qui sont là dans l'invisible, euh, bah, ils peuvent communiquer avec les humains parce que de la télépathie fait qu'on peut s'envoyer soit des pensées, soit des émotions à distance Soit des ressentis, donc tu peux très bien avoir ton chien, lui il va pas forcément communiquer avec des mots il va plutôt communiquer avec des ressentis genre s'il est bien, il va te faire sentir qu'il est bien c'est comme ça qu'on peut savoir pour un animal qui s'est perdu à distance est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a soif, est-ce qu'il est blessé tu vas le ressentir dans ton corps en fait. donc ça c'est plutôt le côté médium il y a aussi la partie médium qui communique avec les défunts, ce que moi je conseille pas de faire parce que souvent les défunts c'est pas nos défunts à nous, ça peut être un défunt lambda qui s'est perdu dans le coin et souvent, l'obscurant, d'ailleurs, c'est des démons, et donc, du coup, ça fait un peu l'exorcisme, tu vois, ils peuvent te posséder. Donc, euh, il vaut mieux éviter. Euh, mais bon, toujours est-il que, voilà, même un médium qui communique avec les défunts, il communique avec l'invisible. Et après, tu peux communiquer aussi d'âme à âme avec des humains, en fait. On s'amusait pas mal avec mon meilleur ami à s'envoyer des images, et puis après, on doit dessiner ce que l'autre nous a envoyé, et à 100%, on avait bon, quoi. Donc, c'est assez, assez fun à faire. Euh, donc ça c'est le côté médium voilà ils passent les messages d'ailleurs la plupart des médiums en général ils ont le message mais ils ne le passent pas parce qu'ils n'osent pas en fait. ils ont peur qu'on les critique, ils ont peur qu'on passe pour tout, ils ont peur qu'on leur dise qu'il est dans une secte donc la plupart du temps on va avoir un message mais on le garde pour soi donc le médium pro après ben, il prend les, les gens et puis du coup il leur passe des messages sur demande euh, donc ça c'est quand on devient médium professionnel et donc, soit on se fait payer ou pas, ça dépend, il y en a qui font ça gratuitement. Après, il y a la partie magnétiseur ou Reiki ou euh, tout ce qui est euh, euh, énergéticien. Donc là, l'idée, c'est pas de passer un message, l'idée, c'est de passer une énergie. C'est-à-dire qu'il y a de l'énergie partout autour de nous. Et quand on se met en canal, on a des chakras. Donc, c'est des roues d'énergie. On en a un au-dessus de la tête, il y en a un là, il y en a un sur la gorge. Il y en a un peu partout sur le corps. Et donc, ces roues d'énergie, en fait, elles pompent de l'énergie qui vient de l'extérieur et ensuite, elles la réenvoient à l'extérieur. Donc, ça fait un peu comme des petites pompes là, qui, qui circulent comme ça. Et l'idée, c'est que quand on active les chakras des mains et le chakra du cœur, on pompe beaucoup d'énergie et tu peux la mettre à travers tes mains dans la personne qui est en face de toi. Donc ça, c'est l'énergéticien, le guérisseur ou le, le soin Reiki, par exemple. L'idée, c'est de pomper de l'énergie de l'environnement qui est illimitée. Hein, donc, euh, c'est infini. C'est pas comme si ça allait tomber en panne. C'est en permanence, ça se renouvelle. Et on, elle nous traverse et on la met dans les mains, on la donne à la personne. Il y a quelques magnétiseurs qui n'ont pas appris ce technique-là. C'est ceux de naissance, d'ailleurs. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est ils prennent l'énergie de leur corps et ils le mettent à travers les mains dans l'autre personne sans se mettre en canal. C'est un peu moins bien parce que du coup, je connais beaucoup de guérisseurs et ben après un soin, ils sont HS ou des fois ils vont pas arriver à, ensuite à se nettoyer parce qu'ils ont tellement donné que du coup il leur reste plus assez de réserve derrière. Mais après, c'est souvent les traditions. Voilà, il y en a, ils utilisent l'énergie universelle et d'autres, ils utilisent plutôt l'énergie de leur corps à eux et Bon, bah, il y a les deux, les deux techniques. Moi, j'avoue, je préfère et j'impose à mes élèves d'ailleurs que de faire la première, de se mettre en canal. Et d'ailleurs, quand tu es en canal, tu peux mixer un peu avec le côté médium, c'est-à-dire que tu peux te mettre en canal et te brancher par exemple sur les archanges ou sur un esprit de la nature ou sur un dragon, parce parlait à l'heure de dragon, ou sur l'esprit d'un animal totem, c'est-à-dire un animal guide. Et du coup, c'est lui qui va te guider dans ce que tu dois canaliser ou tu dois mettre tes mains pour aider la personne. Là, on peut combiner effectivement le côté médium et le côté magnétiseur guérisseur. Et après, il y a le côté chaman. Et eh ben, lui, il va cumuler les deux. Il peut prendre les messages et il peut faire les soins. Et en plus de ça, il va très souvent être très relié à la nature. C'est-à-dire que euh ben, il va adorer euh, de communiquer avec les plantes. Euh, il va pouvoir savoir, euh, d'ailleurs c'est comme ça que les chamans à l'époque euh, fonctionnaient, c'est pour donner une plante, euh, ben, pour savoir si c'était la fleur, la feuille ou la racine qu'on utilisait, il parlait à la plante et c'est la plante qui lui disait. C'est d'ailleurs pour ça que les anciennes populations sont pas toutes mortes en essayant de se soigner avec les plantes, mais parce que euh, vraiment ils recevaient des messages des plantes, ils n'ont pas tout essayé. Il y en a certaines, la fleur elle se mange, mais pas la racine, tu vois. La racine est toxique où la fleur, elle est OK, mais si tu prends le fruit, tu meurs. <rire> donc, ça dépend un peu. Donc euh, Dans la nature, bon, c'est sur les plantes vraiment toxiques. Il y en a que, je crois, 1 si je me souviens bien de mon cours euh, de, sur les plantes. Mais après, euh, toujours est-il que ce 20 %-là, ça peut tuer des gens. Donc euh, du coup, voilà Je pense pas qu'ils le faisaient au hasard. D'ailleurs, moi, personnellement, quand j'ai des plantes, euh, je vais leur demander sur quel chakra elles agissent, euh, en quoi elles peuvent aider les humains, qu'est-ce qu'elles ont comme message aujourd'hui. et Donc, ça peut être très puissant.
0: Et tu fais ça aussi avec les pierres, justement
1: Et Avec les pierres aussi. Mais, sur l'exemple de la plante, c'était une dame qui était venue à un des de cours, elle s'était fait virer de chez elle la veille par son ex-mari, il l'avait plaqué en lui disant après 40 ans de mariage, tu t'en vas, je veux pouvoir, machin. Donc, elle était au bord du suicide, elle voulait même plus pas venir à l'atelier, elle m'avait pas dit pourquoi. À l'atelier, je voyais, bon, elle tirait un peu la gueule, il y avait des moments où elle avait un peu les larmes aux yeux. Et donc, à un moment donné, on fait un exercice dehors, il fallait que chacun dans le parc, c'est un parc vraiment, un parc de ville, donc chacun devait choisir une plante. Et elle, je me dis, tiens, c'est marrant, elle prend la plante, qui te remet euh, du peps, euh, du cœur au ventre, quand tu es euh, vraiment au bout du rouleau, quand tu déprimes, déprimes. Je me dis, euh, c'est même limite, tu vois, si tu as envie de te suicider, tu prends celle-là. Et en fait, après le cours, elle m'a envoyé un message, euh, comme quoi, heureusement, je, limite, j'avais sauvé la vie, parce que la plante à laquelle elle s'était connectée pendant l'atelier, il avait complètement fait passer cette envie de se suicider, parce qu'elle avait, euh, avait vraiment redonné l'amour de vivre, la passion de vivre. C'est son rôle, en fait. Donc euh, et Chez Deva, là, qui est dans le Vercors, c'est un laboratoire où ils parlent aux plantes justement pour les sélectionner, pour savoir euh, en quoi elles peuvent aider les humains pour faire les élections coraux. Et bien, quand ils comparent les notes des différentes personnes qui sont allées faire les cueillettes, ils ont toujours les mêmes messages des mêmes plantes en fait. Donc, c'est vraiment puissant. Ah, c'est génial. Ben, moi, à l'époque, j'avais ma cousine qui est pharmacienne. Donc, du coup, des fois, je lui demandais, tiens, et ça, et ça, euh, du coup, est-ce que ça correspond Parce que la plante, elle ne va pas te dire, je suis astringente. Elle va, te, elle va te montrer la sensation dans ton corps de ce que ça fait d'être astringent, tu vois. Elle va pas te dire, euh, je contiens euh, du rétinol, c'est bon pour euh, je sais pourquoi. Euh. Elle, elle va te dire, ah, ça fait du bien à la peau ou ça fait du bien aux yeux et tu vas sentir une sensation de ça te chauffe dans les yeux ou ça te dans la peau, tu vois. Mais elle va pas utiliser des mots scientifiques parce que la plante, elle, elle utilise pas les mots, en fait. Elle t'envoie une énergie et tu sens l'énergie qui va passer à tel ou tel endroit. Les cristaux, c'est exactement pareil. En lithothérapie, c'est connu depuis l'Égypte ancienne, voire peut-être même avant, je pense. Bah oui, même avant, parce qu'avant l'Égypte, il y avait des migrations de population, par exemple, entre la côte de l'Italie et la Corse. Euh, et ils avaient retrouvé sur ces chemins migratoires des obsidiennes taillées. Et donc, euh, l'obsidienne était considérée par les populations anciennes comme une pierre qui protège euh, du mal. Et notamment, elle éloigne les mauvais esprits et les démons. Et moi, aujourd'hui, elle est utilisée en litho pour ça, justement, comme pierre de protection. Donc, imagine, c'était bien avant l'Égypte, c'était à l'époque où il y avait limite les zones préhistoriques, quoi, les zones des cavernes. Donc euh, Peut-être les plus récents, parce que je sais qu'après, en fonction des âges, moi, je suis nulle en histoire, puis je pas trop révisé depuis. Donc, euh, c'est donc, vraiment très, très ancien. Donc, les cristaux, ils les ont utilisés depuis très, très longtemps, les peuples anciens, et pour se soigner, pour rééquilibrer leurs énergies tu par exemple, c'est les moquis tu en prends une dans chaque main et ça va créer un courant d'énergie entre les deux côtés et donc ça te permet de rééquilibrer tes polarités et ça sent vraiment, même des personnes qui n'ont pas trop de ressenti vont le sentir, parce que c'est très puissant en fait. Donc euh, effectivement, voilà le, le chaman, il a ce côté d'être passionné par les cristaux, par les plantes, euh, de communiquer aussi avec les esprits, donc ça peut être les esprits euh, de la nature, donc les plantes les animaux les cristaux mais il y a aussi les esprits de la nature invisible comme les fées les elfes les dragons donc là c'est là en général que les gens vont se dire qu'elle est folle mais j'assume totalement moi je communique avec eux après si tu penses que tu préfères ne pas être fou et ne pas leur parler il n'y a pas de souci. c'est ok aussi et il va communiquer aussi avec tout ce qui est entité parasite énergétique et même les esprits des maladies tu vois tu peux communiquer avec eux Alors moi je n'avais pas forcément fait des grosses maladies mais tu vois l'esprit de la douleur que tu as dans, dans un organe par exemple où tu peux communiquer avec l'esprit d'une verrue ou l'esprit d'un parasite, d'un virus, tu peux en fait. J'avais fait ça sur une pour ma soeur, l'esprit du virus de la plante.
0: D'ailleurs, c'est très très drôle parce que qu'effectivement, euh, bah, j'ai eu la chance de travailler sur, sur ton livre pour le transformer en audio. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un passage comme ça où tu parles, tu parles d'une verrue et c'est quand même très très... Euh, c'est assez drôle parce que tu le dis toi-même. Euh, c'est pas top top les, les dévats des verrues, si je dis bien, euh, si je dis le bon mot.
1: Elles ne sont pas sexy, tu vois. <rire> ça ressemble plus à un espèce de blob, tu sais, dans Ghostbusters, dans SOS Fantôme, là, tu les blobs. <rire> Mais bon, après ça, c'est la façon dont il m'apparaît en fonction de moi, ce que j'ai dans ma banque de données parce que, tu vois, il pourrait très bien apparaître un petit peu différemment à quelqu'un d'autre. Enfin, Quoique là, on était trois médiums à avoir connecté la verrue, on l'a à peu près tous vu pareil. Donc je pense qu'il y a quand même un, un côté blob, euh, blob et une couleur un peu pas globe, tu vois. <rire> le marron cacadois ou un truc un peu dans le genre. Quoi. <rire> Donc voilà, ah. le shaman, il communique avec tout ça. Et puis, il va pouvoir aussi le chaman voyager. Ça, c'est la particularité. Le médium, il ne voyage pas trop. En fait, tu vois, il est là où il est et puis il prend le message. Euh, c'est un, un standardiste. Après as le guérisseur, lui, c'est pareil. Il va pas trop voyager. Il est là où il est. Il met les mains, il se met en canal. L'énergie, elle passe. Il prend l'énergie de son corps et il la passe dans la personne. Il peut faire ça aussi à distance par téléphone, par exemple. Parce que dans l'énergie, euh, la distance, ça, ça compte pas. en fait. Le monde énergétique, tu as pas de temps ni de distance. Et après le chaman, lui, c'est celui qui fait le voyage. Donc il peut aller voyager dans les mondes d'en haut. Donc les mondes d'en haut, c'est ceux où il y a les guides de lumière, donc les anges, les archanges, les divinités, les trucs comme ça, les âmes des plantes aussi des fois des âmes groupes, des plantes, c'est-à-dire que tu as juste, par exemple, une orchidée, tu as son âme à elle, mais après tu as l'âme de toutes les orchidées, qui chapeaute vraiment toutes les orchidées, et à cet endroit-là, ben, du coup, elles sont plutôt dans le monde d'en haut. Et après, il y a le monde du milieu en chamanisme, c'est le monde en fait où tu retrouves tout ce qui est un petit peu comme toi, incarné dans la 3D, donc les humains, tu as les animaux, les plantes, les cristaux, vraiment c'est ceux qui sont physiquement incarnés, et moi je trouve que la plupart des esprits de la nature sont aussi dans le monde du milieu parce que tu vois, quand tu as une fée qui est liée à ton rosier, ben du coup elle va être liée au rosier, donc elle est aussi dans la 3D, en... enfin, dans le monde du milieu. C'est pas de la 3D, c'est une dimension un peu à part, mais plus élevée. Et on peut considérer que c'est quand même le monde du milieu. Elles sont pas chez les archanges, tu vois. Et après, tu as le monde du bas. Euh, donc, le monde du bas, après, il y a plein de petits mondes pas différents. Il peut y avoir le monde déjà intérieur à soi, mais qui est vraiment dans, dans notre côté un petit peu bas, tu vois genre euh, si t'as de l'alcoolisme bah t'as ton monde du bas c'est euh, ta dépendance à l'alcool euh, les dépendances à la drogue ça peut être euh, les blessures du passé, les trucs que as refoulés, les dénis, euh, un peu des choses de l'inconscient tu vois un petit peu de des émotions négatives ça c'est un peu le monde du bas intérieur, c'est à dire qu'il faut descendre en toi pour aller le chercher et puis après il y a l'autre monde du bas, c'est pour ça que des fois ça fait un peu porter à la confusion et vraiment là où il y a euh, les entités les parasites énergétiques euh, et les trucs comme ça donc, on pourrait voir les dimensions, c'est un peu comme un millefeuille, tu vois, il y en a plein. Et après, vraiment, la, la simplification à l'extrême de monde du haut, monde du milieu et monde du bas, c'est vraiment une simplification à l'extrême parce qu'en fait, euh, des mondes, il y en a une infinité. Tu peux même pas les compter, tu peux même pas tous les visiter, quoi. Même moi euh, <rire> qui passais mon temps, à un moment donné, à faire du voyage astral pour en voir plein, euh, c'est un peu compliqué parce qu'il y en a vraiment, vraiment, vraiment une infinité. Et donc, euh, à chaque fois, à limite, tu pourrais voyager et en découvrir de nouveaux voyager aussi sur les planètes, genre aller sur le soleil en voyage astral, aller sur la lune, aller sur Sirius, euh, aller dans des mondes où il y a d'autres civilisations d'ailleurs qui existent. On peut voyager à lintra donc vraiment c'est au centre de la Terre, tu peux aller visiter euh, ce qui s'y passe. Euh, il y a hum, vraiment plein, plein de dimensions en fait parallèles. C'est un peu comme Sliders, tu vois, tu prends ton portail et tu arrives dans un autre monde. <rire> Et euh, du coup, il bah, y en a qui sont positifs, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont entre deux et c'est vraiment euh, toute une gamme en fait. C'est ouais, une gamme de fréquences vibratoires, d'énergies différentes, euh, c'est infini. Donc, c'est assez, assez passionnant à étudier. Sachant que quand on voyage comme ça, le chaman il est toujours accompagné euh, d'un guide. Donc, c'est pour ça que souvent, il y en a qui ont des tambours parce que le tambour permet d'induire la trance. Euh, donc, une trance c'est un état modifié de conscience. C'est un peu comme l'hypnose, en fait, c'est un état modifié de conscience, comme l'état juste avant de dormir. Donc Vraiment, juste avant de s'endormir, on passe par ce, ce petit état modifié de conscience. Et là, l'idée, c'est de le faire en étant suffisamment présent et réveillé, de ne pas sombrer dans le sommeil, et euh, pour pouvoir après euh, utiliser ces capacités de notre cerveau qu'on ne connaît pas. Donc, que ce soit la médiumnité, aller capter des messages de l'invisible, ou que ce soit le soin énergétique, ou que ce soit après carrément le voyage pour aller dans un monde ou dans un autre. Donc, le shaman, il a sa possibilité de rentrer en France assez facilement. Euh, moi, j'avoue qu'avec l'habitude, maintenant, euh, des fois, euh, je me connecte. Même quand je suis en voiture en train de conduire, euh, je peux très bien me connecter à un guide, poser des questions, avoir un dialogue avec eux. Euh, je n'ai pas du tout besoin ni de tambour, euh, ni de plantes. Ça... Comme
0: avec un tokyo walkie en fait, tout simplement, en changeant ouais, voilà. de fréquence.
1: Euh, euh... D'ailleurs, on ne rit pas parce que tu vois, on dit souvent qu'on a l'oreillette. <rire> on est bon avec la petite oreillette. Quoi.
0: Et d'ailleurs, je veux revenir euh, très rapidement sur… Euh... Sur euh, cet état de trans dont tu parles, c'est quelque chose que j'ai pu lire dans ton livre. Euh, tu, euh, tu parlais de drogue aussi dans ton livre, de drogues euh, qui permettent de se mettre en transe, Et tu dis mmh. que euh, vraiment, c'est vraiment pas le chamanisme euh, qu'il qui faut prôner. Et, euh, et c'est quelque chose que toi, tu, tu ne veux vraiment pas euh, dans ce milieu-là, d'après ce que j'ai compris dans, dans ton ouais. livre je trouve, je trouve que c'est important de le préciser parce que les gens qui vont nous écouter, euh, quand on parle de chamanisme, etc., on imagine vraiment euh, tout, tout euh, le côté un peu... Hippie, d'ailleurs tu en parles dans ton livre de ce côté-là qui est très intéressant à connaître et, et que tu dis que tu veux justement cet entre-deux entre, -deux entre euh, le monde que tu connais et, le, et quand même être dans ce milieu-là. Et c'est pour ça que je trouve ça ultra intéressant. Et, euh, et c'est vrai que toutes les personnes qui vont nous écouter vont forcément avoir... Euh, bah, ce préjugé là et, euh, et c'est pour ça que j'avais envie de mettre le point là dessus sur ce côté drogue que toi tu dis bah non euh, ça n'a aucun intérêt c'est un milieu presque dépassé en fait j'ai envie de dire euh, d'après quand, euh, quand on le lit dans ton livre c est, c est, c est un, ça n'a rien à voir avec ce que toi tu pratiques
1: ouais voilà. La, la drogue dans le chamanisme, c'est un vaste sujet. Moi, je sais que je suis archi contre. Donc je le redis, je le re redis tout le temps, mais je suis vraiment archi -contre. Alors, pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que moi, personnellement, euh, j'ai eu des petits soucis d'addiction plusieurs fois dans ma vie, euh, à des périodes où j'étais pas trop bien. Donc, du coup, déjà, le fait d'avoir euh, des addictions, euh, ne serait-ce qu'au cannabis, c'était déjà bien compliqué à s'en débarrasser. Donc, du coup, euh, j'ai bien vu après, euh, le jour où j'avais arrêté, et où je suis rentrée dans le chamanisme, euh, ma dépendance à la plante, euh, enfin, au cannabis, du coup, à la marijuana, d'où elle venait, et comme elle me faisait galérer, et comme euh, du coup aussi j'ai eu l'occasion de faire des soins énergétiques sur des personnes qui se droguent, et franchement, euh, l'aura et les chakras, c'est une vraie catastrophe sur les personnes qui prennent de la drogue, parce qu'ils ne sont même plus dans l'axe, ils ne sont même pas dans le corps, en fait, ils sont à l'extérieur du corps, les chakras, alors que normalement, bah, c'est des roues qui font fonctionner l'énergie des organes, donc soit dans le corps, est en dehors du corps, forcément, c'est qu'il y a des blocages et des problèmes. Et euh, après, le fait qu'en plus, ça ouvre des portes sur les mondes subtiles, mais sans avoir de sécurité parce que la personne ne voit pas, ne sent pas. Donc, du coup, va juste devenir un espèce d'aimant à entité, à parasite énergétique et à possession. Donc, d'ailleurs, les drogués, maintenant, j'arrive à les repérer parce que leur aura autour, c'est tout noir et tout gris. Et euh, qu'en général, ils ont plein d'entités collétudes qui, qui euh, tu vois, un peu comme des petits vampires, là, ça leur pompe leur énergie en permanence parce que c'est des entités qui viennent du fait qu'ils se protègent mal. Et le manque de protection vient du fait que, de façon naturelle et automatique, ces plantes-là te créent des brèches, elles te créent des trous, en fait. Donc Du coup, après, une fois que tu as des trous, tu peux attirer des trucs qui vont boucher le trou. Et ces trucs là ça s'appelle des parasites énergétiques. Donc Ça ressemble à des grosses limaces, à des tics, comme tu veux. Tu peux te le représenter de plein de façons. Il y en a certains, même c'est carrément des démons. Euh, du coup, il y avait euh, une personne qui était un client d'un magasin bio où je travaillais avant, euh, qui euh, globalement avait fait plusieurs retraites pour aller prendre des drogues en Amérique du Sud, notamment l'ayahuasca qui est assez connu par rapport au milieu du chamanisme et qu'est-ce qui s'est passé Il était assez instable et il a continué de se reconnecter derrière aux entités avec des amis, on il avait fait des soins énergétiques mais il continuait encore à retourner sur les entités, les, les démons et les dimensions du bas, du bas astral et tant tentait si bien qu'à la fin, un soir il a pris un coup de colis en pleine nuit quand il était chez ses parents, il a tué son frère d'un coup de couteau et moi, je lui avais expliqué, écoute, si tu prends des entités, si tu prends des démons à répétition, ouais, on peut te les enlever, on peut te reboucher tes trous et on peut, euh, derrière, faire en un soin, euh, te remettre en sécurité. Mais si derrière, tu reprends la drogue, parce qu'en plus, il s'en quoi. Là, je suis encore retournée voir le chaman, j'ai repris de machin. Ça bah ouais, mais sauf, à un moment donné. Maintenant, je pense tu va passer euh, toute sa vie alors, soit en prison, soit euh, en hôpital psychiatrique, hein, de toute façon. Donc, il faut le savoir. Et ces plantes, euh, en plus, c'est des raccourcis. Mais euh, le problème du raccourci, c'est que tu n'apprends pas par euh, la force des choses et par la pratique euh, à te connecter. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je n'utilise même pas un tambour pour me connecter. En fait, vraiment, je rentre en méditation, je vais faire euh, mon alignement des chakras. Bah, D'ailleurs, tu as, as suivi les cours, donc tu as pu faire aussi cette méthode-là. Et qui fait que du coup, tu peux le faire euh, tout le temps, tu n'as besoin d'aucun outil et ça te coûte zéro euro parce que derrière, tu n'as pas besoin d'acheter ta drogue régulièrement. Sachant qu'en plus ces drogues en France elles sont interdites, c'est pas pour rien c'est parce que derrière ils ont eu pas mal de gens qui ont fini à l'hôpital après en avoir pris parce qu'elles ben, te bousillent le foie. Tous ces psychotropes ça attaque les molécules du foie donc il faut savoir derrière tu peux faire une hépatite, médicale, une hépatite à cause de la plante euh, parce que ton foie il ne la supporte pas. Il y a, quand j'étais à Sainte-Marthe le champ était rempli de datura. Donc les, les, on va dire dans le chamanisme celte, cette plante, elle est connue pour être un psychotrope et elle est en Europe. Et donc, les élèves, très intelligents, allaient manger des graines, elles ont tous fini à l'hôpital, parce que forcément, là, ça attaque le système nerveux et le foie. <rire> Ou après, il y a les, bah, les champignons, là, les, les champignons hallucinogènes, c'est pareil. Certains chamans les prenaient pour euh, induire la transe, mais aujourd'hui, c'est plus une drogue récréative et tu peux faire des bad trips avec, donc, euh, c'est pas forcément très, très intelligent. Donc, euh, Vraiment, en plus, c'est ce côté de raccourci qui fait qu'on n'apprend pas à induire sa transe par soi-même. Parce qu'au final, des états de, de modifier de conscience, on en a tout le temps. Si tu es passionné par un bouquin, tu vas louper ton arrêt de bus, tu étais déjà en état de transe. limite. Euh, L'intuition, pareil, euh, n'importe qui en l'accultivant est capable de savoir qui va l'appeler quand le téléphone sonne, euh, de commencer à entendre des messages, d'avoir des petites prémonitions. Ça, c'est vraiment c'est une capacité que tous les animaux ont euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils réagissent bien avant nous quand il y a un tsunami ou un tremblement de Terre et euh, qu'ils sont capables de repérer par rapport aux lignes de la Terre, aux lignes d'énergie de la Terre. Euh, quand euh, ils doivent, par exemple, migrer, ils font plusieurs milliers de kilomètres, et ils ne se perdent pas, en fait. Tu as, as déjà vu un signe qui s'est perdu quand tu fais sa migration Non. <rire> et en fait, c'est parce que, oui, ils sont capables de lire des lignes d'énergie de la Terre que l'être humain a oublié. Et pareil pour les séismes. Ces lignes d'énergie de la Terre, elles se dilatent avant un séisme et donc, du coup, ça se ressent. Et quand tu deviens un chaman ou médium et que tu as l'habitude de développer tes ressentis, moi je sais que la dernière fois qu'il y a eu une grosse chaîne de volcans qui s'était réveillée, c'était au Chili. Toute la nuit, j'étais là, putain, mais je vais péter comme un volcan, je vais péter comme un volcan, j'en peux plus, je sais pas pourquoi, je vais péter comme un volcan. Et en fait, le lendemain, j'ai vu aux infos, ah ouais, mais il y a un volcan qui a pété, c'est normal, j'ai connecté à ça, quoi. alors que c'était à l'autre bout de la Terre. Tu vois. Je suis en France, au Chili, c'était euh, pas juste à côté, mais dans l'énergie de la planète, ça se ressent. Donc euh, après, sur les drogues, de toute façon, bon, il y en aura toujours qui en prendront, hein, je pense, ça c'est clair. Mais un truc qui était assez drôle, c'est des personnes qui en avaient pris et qui avaient fait des conférences et qui disaient, voilà, moi j'ai fait ça, ça, ça comme expérience quand j'étais en Amérique du Sud. Je lui ai dit, bah du coup, là, en Europe, tu as créé ton cabinet, tu fais des soins chamaniques, tu parles aux plantes, tu parles aux animaux. Ah bah ben non, mais ça, oui, c'est arrivé. Quand j'ai pris la drogue, j'ai réussi à le faire une fois quand j'étais avec le chaman à côté. Et donc, ça remontait à un an, quoi. Et le mec, qui faisait une conférence sur son super voyage chamanique et j'ai dit, mais attends, c'est pas ça le chamanisme. Le chamanisme, c'est une philosophie, en fait. C'est un truc que tu fais au quotidien, dans, dans ta vie de tous les jours, de remercier la nature, de t'y connecter. De... Même, tu vois, ça englobe le fait de manger bio, moi, je trouve, parce que si tu ne manges pas équilibré, bio, sain, euh, des aliments qui ont été cueillis euh, depuis peu de temps, qui ne sont pas industrialisés, tu peux pas monter ta vibration et tu ne peux pas te connecter à la nature. Il enfin, y a une incohérence derrière. Même si avant, ah bon, après, je fais de temps en temps des petits écarts, un McDo, euh, euh, un Magnum <rire> ou quoi. Mais, mais globalement, après, sinon, euh, tu vois, j'ai mon potager dehors. Euh, j'ai un composteur chez moi. Donc, c'est aussi ma philosophie, c'est de prendre soin de la nature au quotidien.
0: D'accord. Donc, ça, c'est vraiment... Euh... Donc, la drogue, non, puisque ce n'est pas bon pour les énergies. Ce n'est pas bon pour toi. Ce n'est pas bon pour ton corps. Ce n'est bon pour rien du tout. Et, euh, et du coup, en fait... Ni
1: pour le portefeuille, d'ailleurs.
0: Exactement. Ça coûte très cher, en plus. Et justement, ce que je trouve intéressant, c'est que bah, tu en parlais tout à l'heure, le fait de se dire, euh, tu parlais de trans, tu parles de, de te connecter à des énergies euh, dont on n'a pas l'habitude d'entendre et qui sont réservées justement aux chamans et qui sont encore, je pense, dans, dans l'esprit collectif, quelque chose qui est vraiment hors société, etc. Mais tu le dis toi-même, quand on lit un livre et qu'on loupe son arrêt de bus, on est dans un état de trans avoir de l'intuition et se dire bah, tiens, le téléphone sonne, je pensais à toi il y a deux minutes, tu m'appelles. Bref, ce genre de choses, on l'a tous et ce que j'aime bah, dans ce que j'ai lu dans ton livre et euh, quand on a discuté avant cette interview, c'est que en fait tu es vraiment là pour reconnecter les gens à leur intuition, à cette, euh, cette énergie, à tout ça en fait, que euh, bah, dans notre société et dans notre train-train quotidien, on oublie et je trouve ça génial de pouvoir se dire que, eh bien, on peut être comptable euh, et avoir ce côté chaman justement, on peut être euh, euh, médecin et quand même avoir ses intuitions, avoir quand même cet état de trans qui nous permet euh, d'avoir certains ressentis, d'avoir ces genres de choses et encore une fois c'est pour ça que j'ai voulu aussi euh, t'avoir en interview et encore merci d'avoir accepté parce que je trouve que c'est important de, de balayer euh, l'ancienne définition euh, de chaman j'ai envie de dire de balayer euh, cette euh, cette idée qu'on se fait du chaman et de la remettre au goût du jour et de dire qu'il euh, faut se reconnecter justement à notre environnement, etc. Et d'ailleurs, je trouve que le fait qu'on soit à l'heure actuelle euh, dans cette espèce de, euh, de pause de société qu'est euh, ce confinement, je trouve que c'est très bien parce qu'on se reconnecte à soi et on se reconnecte justement à ses intuitions, à toutes ces choses. Et je pense que c'est un très bon moment justement pour, pour ça. Et du coup, ton métier, c'est ça, c'est donc euh, proposer des soins et tu proposes aussi des formations pour aider les gens à devenir médium et se reconnecter à ces énergies. Et du coup, j'ai une petite question pour toi maintenant, puisque tu en parlais tout à l'heure, tu disais qu'au moment où tu t'es lancé, tu gagnais à peine 50 euros par mois. Du coup, euh, combien de temps tu as mis avant de réussir à réellement vivre de ton activité
1: en fait, quand tu disais justement, là, on est en période de confinement et ça nous amène à nous poser des questions sur soi, mais effectivement, souvent, ce qui se passe et qui explique que les gens ne développent pas leurs dons, c'est qu'ils n'ont aucun moment où se poser des questions sur eux. Et on passe un peu à côté de notre vie parce qu'on court du matin au soir, on s'occupe des enfants, on s'occupe du travail, on va faire la fête et on est dans ce qu'on appelle l'énergie yang, c'est-à-dire l'énergie du mouvement, du déplacement, du masculin. Et manque de bol, les dons, en fait, ça vient de l'énergie yin, ça vient de l'émotion, de l'intuition et du repos, de l'inaction. Donc, tant qu'on est trop Yang, en fait, on est une société vraiment très, très young. Dans les sociétés... Euh, du Japon etc ils ont vraiment intégré la méditation comme pratique quotidienne et ils sont beaucoup moins speed que nous et d'ailleurs ça explique que là-bas c'est là-bas que le reiki est né par exemple parce qu'ils ont vraiment cette connexion plus forte à l'intuition tu prends tous les mangas genre Shihiro, les Miyazaki etc il y a toujours des personnages qui sont des esprits de la nature représentés dans tous ces mangas et parce que en fait, je pense que dans les pays euh, en fait, euh, comme le Japon ou même un, 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 dans un, un moindre titre, la Chine, mais quand même là-bas, ils ont la médecine chinoise, donc ça parle d'énergie et d'anticiper la maladie. Et du coup, c'est beaucoup plus posé comme euh, étant logique et cohérent que ça existe. Nous, en Europe, en Occident, en fait, on a vraiment ce premier truc qui est la première barrière, c'est euh, déjà d'être trop et de pas avoir cette habitude de méditer, de se poser et d'introspecter. De, la deuxième barrière, c'est qu'après, derrière, on nous a expliqué qu'avec euh, la chasse aux sorcières, euh, l'inquisition, l'église, tuer les brûler les sorcières, euh, avec les sectes aujourd'hui, la chasse aux sectes, on nous a expliqué que c'était très mal et que c'était lié au diable donc du coup comme quelqu'un tu lui dis alors déjà t'es trop speed donc il va falloir te poser les gens quand on leur demande de se poser je sais pas si vous avez déjà eu votre première séance de yoga ou la première séance de méditation c'est juste horrible, c'est une torture au bout de cinq minutes on est là mais comment ça c'est que les autres ils sont en train de tenir, moi j'en ai marre j'ai en envie d'aller manger puis tu sais, il y a tout le mental qui se réveille et qui veut qu'on bouge et en fait non parce que tant qu'on n'a pas intégré cette espèce de muscle du, de, de l'introspection ben, il, il fonctionne pas ah, il a une grosse crampe, il n'a jamais été utilisé. Donc, ça, c'est le premier niveau. Après, le deuxième niveau, c'est de dépasser le candiraton le et le regard de l'autre qui va se foutre de notre gueule parce qu'il va nous dire, ah, t'es perché, t'es dans une sec, mais ça va pas, t'es tombé sur la tête. Surtout les gens qui signent ici, ils me disent tous, j'ai peur d'être fou, genre je commence à entendre des trucs, mais est-ce que c'est vrai ce que j'ai entendu ou est-ce que c'est mon imagination Et je leur dis, mais en fait, de toute façon, tu n'as vas avoir qu'une solution, c'est d'attendre que l'univers te valide. C'est-à-dire, par exemple, si as ton téléphone, il sonne et tu t'entraînes pour justement par télépathie savoir qui c'est qui est en train de t'appeler, es obligé d'attendre que le téléphone t'ait décroché pour savoir si c'était bien ton pote Steve ou si c'était euh, ta copine Marie ou, ou autre. Euh, D'ailleurs, moi, c'était marrant parce que des fois, j'avais carrément l'image de la personne au moment où elle pensait à m'appeler et le téléphone se mettait à sonner juste après, donc c'était assez drôle. Et donc, ça se confirmait que c'était bien la personne. Après, des fois, ça peut être, euh, tiens, euh, j'ai eu l'idée de faire un petit rituel et de faire ça, 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 euh, dans cet ordre. Je ne sais pas à quoi ça sert, je ne sais pas ce que c'est, mais tu crois que les guides, ils vont me donner la réponse tout de suite. Non, des fois moi j'ai eu l'information six mois plus tard en regardant un documentaire sur Arte, il y avait des Indiens euh, je crois que c'était les Indiens Kogi, et ils faisaient le rituel que j'avais fait moi six mois plus tôt à une source. Je me dis, c'est le même rituel que ce que j'ai fait moi, et là ils expliquaient pourquoi ils l'avaient fait et pourquoi quoi ça servait. Et donc sur le moment, les guides, quand tu ressens intuitivement de faire tel ou tel rituel, tu ne sais pas trop pourquoi tu le fais. Même en soins énergétiques, pourquoi est-ce qu'à un moment donné, mes mains sont appelées à tel endroit du corps de la personne Ça me dit « travaille au-dessus du foie, travaille l'énergie au-dessus du foie ». Et qu'après, quand je me connecte à ça, je ressens une grosse colère, je sens de la haine envers le père. Et je lui dis « tiens, j'ai l'impression que tu t'es disputé récemment avec ton père, ça a été très violent ». La personne me confirme. En fait, après coup, on a la confirmation, mais jamais avant. D'où le problème des doutes. C'est euh, forcément un énorme obstacle quand on commence à développer les pratiques énergétiques. D'ailleurs, c'était le titre de ma toute première conférence. C'est comment euh, <rire> réveiller ses dons et réveiller le chaman qui est en nous euh, à cause des doutes. Euh, on n'y arrive pas, en gros. Et après, la, la conférence, était Bye bye les doutes ». <rire> je l'avais appelé comme ça. Euh, mais en gros, tu vois, ça fait depuis plus d'une dizaine d'années que je pratique tous les jours. Eh ben, il y a encore des moments où le doute, il pointe son nez. C'est juste qu'il faut le remettre à sa place. Donc ça, c'est le deuxième gros obstacle. troisième gros obstacle, c'est qu'une fois que tu as dépassé le truc de se dire « ça y est, j'entends des trucs, je doute moins, je vais me faire confiance. » Donc, tu commences à le faire pour tes amis, ta famille. Le problème souvent, c'est que c'est des gens qui ne sentent pas. Donc, ils ne vont pas forcément pouvoir te confirmer ou non. Et tu te sens tout seul et du coup, tu vas rester un petit peu bloqué parce que tu aimerais bien développer ça, ne serait-ce qu'en loisir, mais as un petit peu, tu manques de cobaye pour t'entraîner. Donc, c'est pour ça aussi que, du coup, en général, quand on a les formateurs, ils mettent en place des groupes où tu peux échanger avec d'autres. Mais sinon, si tu apprends tout seul en autodidacte, tu vas avoir du mal à échanger. J'ai appris, j'étais dans ma voiture avec mon pendule et du coup, j'étais nomade et je croisais peu de gens, en fait, pour, pour vérifier mes dons. C'est arrivé que j'ai une amie qui était vraiment médium avec qui je me suis entraînée pendant une semaine parce que, du coup, là, j'étais là. Putain, ça fait deux ans que je pratique toute seule. Et là, enfin, j'ai quelqu'un avec qui je peux me valider, quoi. Donc ça, c'est le troisième truc, trouver des gens avec qui valider ce que tu es en train de vivre, parce que sinon, c'est vrai que le lien, enfin la frontière, on va dire, la limite entre la folie et le chamanisme est tellement étroite que des fois, tu sais pas trop si tu es fou ou si tu es chaman, c'est un peu entre deux corps. Et je pense que c'est normal. en fait, ça fait partie d'un des tests, dans le bouquin, j'en parle, justement, ça fait partie d'un des tests, c'est est-ce que tu vas admettre que tu es fou et laisser tomber ou est-ce que tu acceptes d'entendre les esprits et d'en faire ta mission. Et une fois que tu as accepté que ce soit ta mission, ça, c'est la troisième étape, tu es suffisamment entraîné, tu t'as admis que finalement, on t'avait décidé, tu pas fou, donc du coup, tu commences à te dire ça va être ma mission. Mais là, du coup, bah, une mission, ça veut dire euh, j'incarne mes dons et puis euh, j'en fais profiter les autres. C'est ça le but de la mission de vie de faire profiter des autres d'un don que tu as, as à la naissance. Et tout le monde n'est pas fait pour être chaman. Il y en a, ça peut être un don pour être bâtisseur. Il y en a, ça va être pour euh, cuisiner. Chacun a sa, sa mission. Et toujours le dit que du coup, après, il faut trouver les clients. Et c'est là que ça se complique. Parce que quand tu es chaman tout seul dans ton salon et dans ta forêt, ça va. Mais après, derrière, de faire une carte de visite, un site internet, d'en parler et tout, c'est vraiment une étape suivante. Et d'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a des gens qui me disaient euh, « Moi, j'ai passé tous mes degrés de reiki. Le chamanisme du Japon. Hein. Et euh, j'ai 65 ans, je suis à la retraite et je fais, bah, vous avez dû en faire des soins dans votre vie. Ah non, j'en ai jamais fait un seul. Et tu fais, mais attends, tu as passé les 4 degrés de Reiki, donc tu as, as le super niveau de maîtrise, mais tu jamais fait un soin. c'est pas possible. c'est pas cohérent, en fait. parce que du coup, entre deux degrés, normalement, il faut pouvoir faire des soins pour intégrer. Et moi, c'est pareil dans, dans les formations. Entre deux niveaux, tu es obligé de me donner ton carnet de 21 soins pour que je valide si tu as assez pratiqué. Hein. Euh, parce que sans la pratique, en fait, il a pas de mission. Ta mission, elle est tournée vers l'autre. Donc, il euh, faut pratiquer, c'est obligé. Et donc, une fois que tu as, as passé cette quatrième étape, c'est seulement à ce moment-là, tu commences à te dire, bon, maintenant, euh, faire des soins pour les autres et leur en proposer tout le temps, mais le faire gratuitement, ça craint un petit peu parce que là, euh, du coup, tu, souvent, tu auras un job alimentaire d'un côté qui va te paraître complètement dérisoire. Genre, si tu étais comptable, moi, justement, j'ai ma meilleure amie euh, qui est maître reiki, communicatrice animalière. Elle était comptable jusqu'à il y a un an. Elle s'est retrouvée à l'hôpital. Hein. Parce que forcément, elle a tellement attendu que du coup, elle a fini à l'hôpital. Parce que bah, forcément, quand tu n'es pas dans ton chemin de vie, ton âme, elle s'énerve et elle t'envoie des signes. Et donc, les signes, quand elle est énervée, ça va être des maladies souvent. des accidents, Pas le choix. <rire> Moi, j'ai eu accident, tombé de cheval, fracture de vertèbre. Et puis, un deuxième coup, quand je pas, j'ai fini avec l'âme discale. Donc, du coup, là, de nouveau, une vertèbre. <rire> donc là, c'est le, enfin, le petit signe récurrent, c'est la vertèbre. Mais ma copine, c'était euh, plus euh, l'oreille en fait. Elle ne voulait pas entendre.
0: Tu as quand même eu des burn-out aussi avec, euh, quand tu étais dans, dans le marketing.
1: Exactement, le burn-out, c'est le type de maladie de ne pas être dans sa mission de vie. C'est qu'en en fait, le burn-out, c'est une combinaison entre je culpabilise parce que je vois bien que ma vie n'a pas de sens et que du jour, euh, de jour en jour, je fais rien pour que ça s'améliore, donc je m'en veux. Et en même temps, je me sens dans une impasse. Et c'est ça qui va finir par déclencher le burn-out parce que aussi, tu as trop donné et pas assez reçu. Parce que quand tu donnes mais que tu n'es pas dans ta mission, c'est comme si tu ne donnais pas en fait, tu ne reçois pas non plus.
0: Tu n'étais pas en accord avec toi-même
1: Je pouvais être cadre marketing et gagner 3000 euros par mois, mais je ne donnais pas de soins et je ne recevais pas d'énergie et je n'étais pas dans ma mission. Donc du coup, c'est ça qui a fait que j'ai eu des burn-out. Tu le burn-out tu d'énergie, tu n'as plus d'énergie du tout, tu es au fond de ton lit et tu déprimes. C'est là que tu vas te poser tes questions. C'est comme une crise de confinement, un burn-out. que hein. C'est à l'échelle d'une personne et un confinement, c'est à l'échelle de 3 millions de personnes apparemment. Donc, il euh, y a vraiment ce truc de… Voilà, la quatrième étape, c'est maintenant que j'ai développé des dons, que je me suis formée et que je fais ça en loisir, euh, comme je disais euh, souvent le dimanche de 3 à 5, <rire> quand tu vas dans la nature te balader et reste du temps, euh, tu à, à, je sais pas moi, à 50 heures par semaine que tu fais pas ta mission mais ça crée un espèce de déséquilibre tu vois et l'âme elle se sent tellement inutile que du coup les émotions qui vont se dégager de ça c'est la frustration, c'est l'ennui, c'est l'insatisfaction, c'est l'impression d'être dans une impasse et petit à petit tout ça se s'étalera vers le bas on descend dans la tristesse, le désespoir, euh, et voir l'envie de se jeter, hein, parce qu'il y en a, ils font tellement pas leur mission qu'à la fin, ils essaient de se jeter. Enfin, ça a été cas. Hein. <rire> j'ai essayé une fois de me jeter euh, il y a très longtemps, euh, quand j'étais en, bah, en 2008, en plein burn-out euh, en entreprise. Et c'est d'ailleurs à partir de 2008 où je me suis dit, là, il faut que je me bouge le cul parce que j'ai pas envie de rester euh, dans, dans cet état d'âme. D'ailleurs, on a fait un état d'âme, tu vois, vraiment de de déprime profonde et de pas envie de vivre et que en 2008 j'ai posé l'intention que ça bouge et donc entre 2008 et 2011 j'ai commencé à avoir plein de signes plein de plein plein de signes qui me permettaient d'avancer petit à petit vers ce, vers le rééquipe ma reconversion et Aujourd'hui, j'ai plus du tout ces états d'âme là parce qu'en fait, quand j'ai besoin, quand ça va pas, je veux dire, tiens, mon âme, qu'est-ce qui se passe là? Tu m'envoies une information négative au niveau des émotions, il n'y a pas comme besoin qui est pas satisfait. Alors, des fois, ça peut être, bah, j'ai pas pris assez de temps pour me reposer parce que finalement, d'être chef d'entreprise, ça prend du temps quand même. Donc Voilà, des fois, j'ai pas assez. Temps de glander. Là en ce moment typiquement on est confiné, je vois personne, donc du coup c'est mon besoin social qui euh, est un peu mis à mal euh, et du coup forcément j'ai euh, le ressenti qui va avec de colère, d'être frustré, etc. De trépigner, mais bon, bah, du coup je fais une petite médite et j'essaie de transformer ça parce que bah, confiné tout seul dans son studio forcément ben bah, n'as pas trop de contact social quoi, c'est c'est pas pareil par téléphone. Hein. Et euh, mais bon donc du coup c'est vraiment toi de plus utiliser mon don pour euh, au jour le jour être mieux et donc il y a plein de gens ils s'arrêtent à ce stade là en fait j'utilise mon don pour moi et pour euh, être bien avec moi même pour écouter un peu plus ce, ce que j'ai besoin pour moi mais ils vont pas le faire comme euh, pour les autres donc du coup c'est pour ça que la plupart ils ont des dons mais ils vont pas gagner d'argent avec ils veulent, pas, ils veulent pas le faire professionnellement par contre il peut arriver, comme ma copine comptable et comme moi, ben, qu'à un moment donné, tu te dises, mais là, j'en peux tellement plus d'être salarié que vraiment, je voudrais faire que des soins toute la journée et faire que ça. en fait. Et c'est ce déclic de se dire, je veux faire que ça, qui va te mettre face à un mur. C'est-à-dire que si tu veux faire que ça, mais qu'en même temps, tu veux pas te faire payer, ça va pas marcher. Parce que du coup, il faut que tu trouves ton revenu quelque part. Et comme en ce moment, ben, il n'y a pas encore le revenu de base universelle, du coup, il faut bien que tu aies un revenu. Alors, le chômage, tu pourrais l'avoir pendant deux ans. Donc, du coup, c'est un revenu à durée limitée. Hein. Il va s'arrêter au bout de deux ans. Donc, tu ne peux pas faire ça toute ta vie, chômeur, ça ne marche pas. Euh, le RSA, c'est pas mal. Mais la plupart des gens, quand ils se lancent, ils ont plutôt la quarantaine. Et donc, à 40 ans, euh, sauf moi, mais normalement, tu as des enfants, euh, tu as un mari et tu vis dans une, soit dans un appart ou dans une maison et tu as un crédit à rembourser. Et du coup, ben, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu as besoin d'un revenu. Et donc, souvent, les gens, ils vont bloquer à cette étape-là parce que quand ils ont développé leurs dons, ils voudraient le faire pour les autres et ils ne peuvent plus de leur métier. Donc là, j'avais fait un sondage sur 6 000 personnes il n'y a pas longtemps. Et tu en as 9 sur 10 qui disent, mon travail salarié, euh, ben, ce n'est pas ma mission de vie et je veux développer mes dons et me mettre au service des autres. 9 sur 10. Derrière, il y en a combien, à ton avis, qui vont faire le pas
0: Mais 1 sur 10.
1: Exactement. Il y en a, un, euh, il y en a 1% non même pas il y en a 1% donc ah, voilà 0,1 sur 10 effectivement euh, ou 1 sur 100 si tu préfères c'est plus simple euh, à compter mais voilà il y en a à peu près 1 sur 100 qui passera à l'action alors que tu en as euh, bah, 90 sur 100 euh, qui ne sont pas contents de ce qu'ils vivent et entre les deux du coup entre le 90 et le 1 euh, il y a une petite minorité qui va passer à l'action mais qui ne va pas encore se faire rémunérer ou qui va la galérer financièrement et qui va être un peu entre deux tu vois parce qu'ils se disent les gens tu vois ils se lancent ils se disent, bon, allez, j'ouvre mon cabinet, je vais faire ça dans mon salon euh, une fois par semaine euh, ou le soir. Euh, à côté de ça, je garde mon boulot salarié pour être tranquille, pour avoir un revenu. Et puis, ils n'osent pas trop faire de la com parce que de toute façon, euh, bah, la communication et le marketing, ils n'ont pas appris à l'école. Donc, du coup, ils ne savent pas faire. Donc, le pro, c'est « je ne connais pas, donc je ne fais pas ». Il euh, y en a même certains, euh, de toute façon, ils savent très bien qu'ils vont se faire insulter s'ils commencent à faire du marketing. Donc, du coup, on va leur dire, mais non, mais tu pas le droit de faire du marketing. C'est pour les dons, c'est divin, c'est gratuit. Et donc, ils vont rester, euh, ouais, c'est huit euh, personnes entre le 90e qui a rien fait et le centième euh, qui lui a agi. Et ben Il y en a huit, neuf là. Ils sont entre deux, ils font pas trop de com' et puis ils voudraient se lancer, mais ils l'ont fait à moitié, donc ils font un temps partiel. J'ai une copine comme ça, tu vois, les elle bosse pour la ville et à côté, elle a fait son auto-entreprise, mais elle fait les soins le samedi matin et le samedi après. Le reste du temps, elle est à temps plein et du coup, elle a même plus le week-end en fait. Parce qu'après, elle a en plus des enfants, donc elle n'a plus de vie en fait. Et à côté de ça, en plus, elle plafonne parce que du coup, si tu es à moitié dans les deux et que tu te dis à chaque fois, de bah, toute façon, ça va, j'ai encore le salariat. Ou alors, je fais mon chômage, mais à la fin du chômage, je reprendrai un boulot salarié si ça ne marche pas. Et du coup, se conditionner comme ça à se dire, si ça marche pas, je reprends un boulot salarié, en gros, ça ne marche jamais. Parce que les guides, ils veulent que tu t'engages corps et âme. Ils veulent que tu leur montres que oui, c'est sûr, j'ai décidé, c'est ma seule activité, j'en aurai pas d'autre quitte à finir sous un pont. ne me remettrai pas dans le salariat, c'est niette c'est jamais, c'est nada, c'est clair dans ma tête, c'est ça ou rien. Et si t'es dans cet esprit, c'est ça ou rien, là, tu vas réussir à développer ton activité si tu t'es entre deux, comme typiquement l'énergétique, c'est vraiment quelque chose de très quantique. Donc, j'attire à moi vraiment ce que j'émane. Et si la personne, elle émane qu'elle est plutôt dans le salariat 80% du temps et le reste des 10%, euh, c'est un peu tu vois, du gros. Et il reste encore 10% qu'elle va passer en clientèle. Ben, L'univers, il va retenir euh, Elle a besoin que d'un client par semaine. Alors que pour en faire une activité pérenne, on va dire que pour gagner un SMIC, en gros, de façon régulière, il faudrait que tu aies à peu près 3 000, 4 000 euros de chiffre d'affaires. Ça dépend du statut que tu as choisi. Si tu es en auto-entreprise, normalement, 3 000 euros, entre 2 et 3000 000 euros, ça suffira parce que tu es prélevé à la source sur ton chiffre d'affaires et que c'est un forfait de 25 et Après, si tu es en EURL, par exemple, et que tu veux déduire tes charges, là, tu vas vraiment avoir des grosses cotisations sociales, c'est 50 et tu vas avoir aussi euh, l'impôt sur les bénéfices, euh, c'est entre 15 et 30 selon le bénéfice que tu fais. Et donc là, on change complètement de monde parce que derrière, il faut vraiment faire du 4-5 000 euros par mois en chiffre d'affaires pour avoir un SMIC, un SMIC de 1 500 euros par mois. Et donc moi, c'est ce que je leur fixe à mes élèves quand je les coach. C'est si tu veux vraiment faire ton métier, il faut que tu vises euh, d'être à 4 000 euros en étant en EURL parce que sinon, tu n'auras pas… En auto-entreprise, en fait, tu vas pas avoir de co cotisations sociales, tu vas les payer. Et derrière, la retraite, elle est vraiment limitée, l'arrêt maladie est limité. D'ailleurs, là en ce moment, les gens qui sont confinés, ils le voient bien. Les salariés, euh, ils ont du coup droit au chômage technique ou ils ont droit à être en arrêt maladie pour garder les enfants, etc. Alors que les autres entrepreneurs, c'est beaucoup
0: plus limité. C'est clair. Donc,
1: c'est vraiment un état d'esprit pour passer ce cap-là. Moi, tu vois, toutes ces étapes de, ben, du coup, me dire que c'est possible, arrêter de goûter, commencer à vouloir le faire pour les autres, petit à petit, me dire, ben, je veux que ce soit mon activité à temps plein. Ça s'est fait entre, on va dire, euh, allez, on va prendre vraiment de quand j'ai fait mon stage de reiki, donc c'était vraiment la première mise concrète euh, en 2011, des mains dans l'énergie, et à créer mon statut en 2015, ça a mis euh, du coup 4 ans. Et après ces quatre ans là. En 2015, bah c'est ce que je te disais, je gagnais 50 euros par mois parce que j'étais encore avec mon boulot salarié à côté. Et donc, il a fallu encore un an, de 2015 à 2016, pour que j'arrive à me dire, je vais être à temps plein dans cette activité énergétique et que je lâche le salariat. Et encore, c'est parce que j'étais malade et que j'étais licenciée pour inaptitude au poste, en fait j'étais bloqué le dos donc je pouvais plus rester debout et faire de la manutention au magasin donc, voilà,
0: encore une fois l'univers qui t'envoie des messages
1: ouais, bah, là j'avais tellement traîné qu'effectivement c'est l'univers je leur ai dit je vous laisse gérer la, la rupture parce que j'arrive pas à faire la rupture conventionnelle donc je sais pas comment je vais partir de staff et donc l'univers m'a envoyé une hernie discale donc euh... <rire> du coup ça m'a calmé et je me suis dit bon bah maintenant que je suis en inaptitude bah, il faut que je lance mon activité et donc, on a lancé en trois mois avec un, mon meilleur ami Steve un festival chamanique dans le Vercors et qui a eu beaucoup de succès. On a fait zéro euro, on était contents. <rire> non, mais je veux dire, on a fait zéro euro de bénéfice. On a, on a fait en tout, on avait 2500 euros de charges et de frais et 2500 euros de chiffre d'affaires. Donc, on a fini à zéro. Donc, c'était top hein, pour notre tout premier festival. Et après, on s'est dit, bon, mais maintenant, si on veut vraiment en vivre, parce que lui, pareil, il voulait lâcher son travail d'informaticien, Enfin, un autre type de métier, euh, mais voilà, lui il était maître Reiki et il voulait devenir euh, du coup euh, vraiment à temps plein sur son activité Reiki, donc il a lâché le salariat et on s'est retrouvés à peu près en même temps tous les deux au chômage, euh, avec du coup deux ans de chômage pour euh, vraiment euh, se dire euh, ben, à l'issue de mon chômage, quand j'aurai plus mes droits, il faut que mon activité me dégage un vrai salaire. Alors lui, aujourd'hui, comme il s'est moins bougé que moi parce qu'il partait d'une situation financière un peu plus compliquée, parce qu'il habitait en couple et donc ça. ça, ça sa nana quand il a été au chômage pour se lancer en Reiki et faire tout ça elle l'a assez mal vécu et donc elle l'a jeté dehors et s'est retrouvée à la rue avec rien quoi c'était elle qui avait le, le loyer. Puis, il se retrouvait au chômage avec beaucoup de revenus, euh, pas d'appart, machin. Donc, il est vraiment parti, euh, c'était plus compliqué. Alors que moi, quand j'avais vraiment réfléchi à l'avance tout mon projet, donc j'avais déjà, quand je me suis retrouvée au chômage, j'avais déjà créé ma carte de visite, j'avais mon site internet, j'avais déjà des ateliers, je faisais des conférences. Et même si j'en faisais que du coup une fois par mois, ce qui expliquait le 50 euros de chiffre d'affaires, je savais que j'avais déjà toutes les bases. Oui, il partait de rien. C'est pour ça que ça a été un peu plus euh, difficile pour lui. Et lui aussi, il n'avait pas de budget pour faire de la pub et pas de marketing. Donc, en gros, aujourd'hui, il a toujours pas atteint ce, ce SMIC mensuel, alors que moi, aujourd'hui, je, je le gagne largement. Et c'est encore tous les 4 ans avant que mon activité, elle explose complètement.
0: Quatre ans avant que ton activité explose. Et, euh, et du coup, est-ce qu'on peut, est qu peut parler chiffres ou, euh, ou fourchette de prix ou pas du tout
1: euh, Ouais, si on veut parler de chiffres. Donc, en fait, quand j'ai commencé, là, que je gagnais 50 euros, en gros, je faisais des séances, des ateliers par personne, c'était 10 euros. Les soins, ils étaient à 10 euros je ne voulais pas me faire payer trop, tu vois, on m'avait expliqué que le don, c'est gratuit, euh, du coup, il ne faut pas se faire payer, il faut faire un boulot à côté. Donc, voilà, je mettais tout à 10 euros et j'en faisais une ou deux fois par mois. Et donc, quand j'avais, euh, mettons, euh, 5 élèves en moyenne dans les ateliers, ça me permettait d'avoir 50 euros dans le mois. Après, donc, en 2016, j'ai commencé à faire des ateliers où j'ai décidé de mettre à les ateliers, à, à l'époque, c'était 30 euros s'il y avait la promo. C'est-à-dire, si tu en faisais plusieurs, et après, sinon, ils étaient à 40 euros si tu en faisais qu'un. Et j'ai mis en place des ateliers récurrents, c'est-à-dire que ta personne s'inscrivait en début d'année et elle faisait 10 ateliers dans l'année. Et j'ai commencé aussi à louer une salle de façon ponctuelle, c'est-à-dire que quand j'avais une demande de soins, je réservais ma salle et je ne payais que 10 euros la location pour l'heure dont j'avais besoin. Donc, je n'avais pas encore signé vraiment de contrat, je n'avais pas de cabinet à moi. En fait vraiment juste un, un espace partagé à plusieurs thérapeutes. Et donc là, petit à petit, j'ai commencé à monter en chiffre d'affaires. Donc au début, je suis passée de 50, après à 100, après à 500 par mois. Après, euh, du coup, ça c'était pendant ma première année de chômage. Et puis après, j'ai atteint euh, peut-être 1000 euros par mois, euh, toujours pendant ma première année de chômage sur la fin de l'année. Et donc la deuxième année, donc c'était en 2017. Là, je montais encore, euh, j'étais arrivée parce que je m'étais fait coacher à peu près à gagner 2000 euros en chiffre d'affaires. Donc, ce qui faisait qu'en net, il me restait euh,
0: 750.
1: Un, il à peu près 500. Ah d'accord, ok. Un quart. Non, non, en net, quand tu as le chiffre d'affaires brut de TTC et que derrière, tu passes en net, c'est un quart. Okay. Donc, de 2000, il me restait 500. Et comme j'avais 900 de chômage, j'étais contente parce que j'avais enfin atteint mon objectif de dépasser le SMIC. Ah ouais. Sauf en fait, en 2017, il me restait plus qu'un an de chômage. Et je me dis, putain, et attends, si on m'enlevait mes 900 de chômage, là, je serais quand même dans la merde parce que 500 pour vivre, c'est tendu. En gros, 500, c'est mon loyer. Donc euh, voilà, après une fois, si j'ai juste payé mon loyer et que je peux pas payer mes factures, mes loisirs et ma bouffe, euh, c'est un petit peu compliqué. Donc, je me suis dit là, euh, 2000, euh, ça suffit pas. Et donc là, j'étais coincée parce que le plafond auto-entrepreneur, à l'époque, c'était à peu près 2800 euros par mois. On ne pouvait pas monter tellement plus. Et j'en avais discuté avec ma coach. Euh, donc, c'est le programme de Claire -Anne, euh, Thérapeute Lancez-Vous. Et donc, elle disait euh, son... son Programme, il sert à passer de thérapeute qui est au RSA à thérapeute euh, qui gagne sa vie. Et tu vois, moi, à l'époque, gagner ma vie, c'était juste d'avoir le SMIC, en fait. Et là, j'étais arrivée au stade où l'auto-entreprise, c'est intéressant parce que tu payes pas très cher, mais que de passer en URL, ça me paraissait insurmontable parce qu'il y avait tous les changements de statut à faire. C'était passer en bleu-entreprise, on trouvait avec 50% de cotisation sociale au lieu de 25%. Euh, prendre un comptable, le comptable, il faut compter au moins 200-300 euros par mois. Euh, sachant qu'à l'époque, mon... mon salaire, c'était 500, bah, du coup, je me dis, bah, du coup, je vais payer un comptable, mais moi, je ne me paye plus, quoi, en gros. Donc, ça ne m'arrangeait pas trop, en fait, ça me faisait un peu peur. Donc, vraiment, je, je traînais les pattes. Et puis, il y avait un autre truc aussi, c'est que je commençais à quoi, monter en puissance, donc 2000 euros, sachant que mes séances, elles étaient à 50. Euh, du coup, tu vois, je faisais à peu près 40 heures par mois.
0: Ouais, ça te pompe beaucoup.
1: Et en fait, ben, le problème, c'est que 40 heures par mois, j'étais déjà limite en burn-out, en fait, parce que ça me faisait déjà trop d'heures. Euh, parce que en énergétique, c'est pas comme quand tu es salarié, tu vois, quand tu es salarié, tu es devant ton écran, tu vas à la pause, tu discutes avec les collègues. En énergétique, 40 heures, c'est déjà beaucoup. La genre, pour 40 heures en soins, en clientèle, le problème, c'est qu'il faut que tu fasses à peu près trois fois ça en temps sur le marketing, la com, la compta, euh, l'administratif, etc. Donc, pour 40 heures en clientèle, il euh, faut à peu près entre 80 et 120 heures euh, de travail personnel derrière pour euh, faire tourner l'entreprise. Parce que l'énergéticien le, le, ou le chaman, en fait, on pourrait se dire, il fait toute la journée du chamanisme. Mais non, parce qu'en fait, quand tu as une entreprise, bah, tu es chef d'entreprise et après, tu fais tes soins. C'est la cerise sur le gâteau, le soin, quelque part, par rapport au temps, à l'organisation globale. Aujourd'hui, d'ailleurs, je le vois, hein, quand par mois, si je bosse 150 heures, je vais bosser peut-être 20-30 heures en soins seulement.
0: Et tout le reste, c'est que de la com, c'est que du marketing, ouais, c'est que de la compta, vrai, tout ça.
1: Faut, si tu as faire un blog, et ben, du coup, il faut écrire les articles de blog. Si tu as des réseaux sociaux, il faut répondre aux commentaires. Après, tu réponds aux messages. Donc, un peu messagerie, euh, après tu as. Tu la... fais des
0: interviews, euh, voilà.
1: voilà. Donc, après, mine de rien, c'est plein de métiers. Alors, du coup, après tu pourrais dire, bah, si je gagne assez d'argent, je vais payer des gens pour sous-traiter toutes ces activités-là qui me saoulent. Donc, prendre une assistante, prendre des gens qui te font tes vidéos et tout. Mais bon, globalement, tant que tu n'as pas atteint les 5000 de chiffre d'affaires, c'est difficile de déléguer, ne serait-ce que d'avoir une assistante. Donc, c'est un peu le truc qui se mord la queue, c'est « putain, je fais des soins tout le temps et je gagne rien ». Donc, c'est un peu la, la dure réalité de la plupart des coachs, thérapeutes et énergéticiens d'ailleurs, hein,
0: c'est
1: ça. T as, t as, bon, tu le stade où c'était un loisir, tu avais un métier à côté, donc tu n'avais pas le temps de le faire parce que c'était juste le week-end. Après, tu as le stade je m'y mets à temps plein, mais du coup, au final, je me rends compte que je bosse beaucoup pour avoir peu de clients à la fin. Et après, à un moment donné, euh, comme moi, j'étais vraiment très attirée par toutes les formations. Euh, je me suis dit c'est pas possible de continuer comme ça il faudrait que j'automatise parce que bon et les formations j'avais beau en faire plein en plus euh, je répétais toujours la même chose donc j'en avais marre au bout d'un moment de toujours faire les mêmes ateliers et répéter 150 fois la même chose dans l'année la, donc du coup je m'étais dit bah tiens il y a cet atelier j'ai déjà un pdf je vais tourner la vidéo parce que maintenant que je l'ai fait euh, 50 fois en présentiel tu vois je le connais par cœur, donc je vais me tourner je vais me filmer comme si j'étais avec mon groupe je leur fais à l'identique et du coup après euh, je, les gens vont acheter euh, directement sur internet donc, c'est comme ça que sont nées mes premières formations online. parce que je les avais déjà 50, 100 fois en présentiel et que j'en avais tellement marre de les que du coup, je m'étais tournée en me disant « Voilà, maintenant, à partir de maintenant, celle-là, elle sera plus en présentiel, je la fais en automatique. » Et c'est là que je suis tombée du coup sur mon autre coach, Franck, qui du coup, lui, est vraiment le spécialiste expert des formations automatisées sur Internet avec la Facebook et tout. Et du coup, il m'a fait comprendre que même si j'avais fait des études en marketing, mon marketing à moi des années 2000… <rire> En 2020,
0: c'était trop. Et du coup, alors juste, juste pour revenir sur, euh, sur euh, cette personne-là, euh, dans ton livre d'ailleurs, tu, tu, tu dis coach, mais tu dis aussi mentor, si je ne dis pas de bêtises. Et, euh, et justement, je trouve ça très intéressant. C'est une des questions, mais en fait, tu réponds. Je, je te laisse parler parce qu'en fait, tu réponds à toutes mes questions au fur et à mesure sans que j'ai besoin de les poser. Donc ça, c'est génial. C'est <rire> magnifique. Et euh, et qu'on qu soit bien clair pour les personnes qui nous écoutent, du coup, Franck, c'est Franck Rocca qui aide les personnes euh, du coup, à, à développer leur business.
1: C'est un multimillionnaire, il a dû commencer dans les années, euh, je crois, 2015, son premier business sur Internet. C'était pour éduquer son chien correctement, en fait. Et il a fait euh, millionnaire en très très peu de temps, je crois, en un an. Et de là, en fait, il a continué de se former avec euh, les meilleurs coachs planétaires. Euh, des gens, tu euh, vois, genre, genre, coaching, c'est 100 000 euros. Euh pour l'année et, euh, et plus, voire un million pour l'année. Et du coup, il a développé petit à petit euh, ben, sa formation pour les personnes qui sont entrepreneurs ou qui veulent se lancer comme entrepreneurs et du coup, communiquer autour de leur business et arriver à euh, en vivre. Donc, business, ça veut dire affaire hein, en anglais. C'est pas un mot sacrilège, hein, je le précise. Mais euh, en gros, n'empêche que n'importe quel métier, euh, d'ailleurs, il en parle hein, dans sa formation, c'est pour les opticiens, pour les... Euh, ça peut être pour des coiffeurs, ça peut être pour des agences immobilières, pour des gens qui sont dans la thérapie, pour des coachs. C'est vraiment adapté à tout le monde parce que l'idée, c'est de dire sur le marché « tout regarde, je fais ça, je résous tel problème, est-ce que c'est ton problème Ah oui, bah regarde, c'est à tout temps, est-ce que tu veux l'acheter ou pas ?» C'est tout, en fait. Et le « you, ou », ben, ça passe par de la pub YouTube, de la pub Facebook, par, euh, par être visible, par avoir euh, des pages de vente présente ton produit ou ton service, et c'est indispensable parce que moi ça me fait rire des fois il y en a ils me disent, ah, mais moi maintenant je fonctionne avec l'univers hein, parce que je travaille de chez moi dans mon salon, j'ai pas de carte de visite, j'ai pas de site internet, mais quand l'univers euh, il veut m'envoyer quelqu'un, il me l'envoie, tu fais ouais mais en gros tu vas pouvoir avoir des gens qui viennent de ta rue et qui ont entendu parler de toi par le voisin et donc du coup tu vas en avoir peut-être 4-5 par, euh, par mois et c'est ton mari qui paye la maison. Alors que moi, tu vois, je suis célibataire sans enfant, ok, mais ben toujours est-il que le fait d'être célibataire fait que je m'assume toute seule. Donc j'ai pas quelqu'un qui va bosser à côté et qui va garantir que mon loyer sera payé si j'ai pas de clients. Et l'univers en plus, il t'envoie des gens si tu es en super forme. Donc quand t'es pas en forme, il t'envoie personne en fait. Ils considèrent que tu n'es pas en état pour faire un soin et qu'il faut d'abord que tu te fasses en auto-soin. Donc ça, c'était un truc, que, quand je faisais le présentiel avant, j'avais vraiment ce truc de, si j'étais trop fatiguée, tous les rendez-vous s'annulaient du jour au lendemain et je faisais zéro en chiffre d'affaires. là, je m'étais dit, bon, ça craint, ça craint un peu.
0: Et ça, je pense que, je pense que tous les entrepreneurs euh, qui écoutent ce truc-là l'ont vécu forcément, peu importe euh, dans quel domaine ils exercent, à partir du moment où ils n'étaient pas bien ou, euh, ou alors euh, ils ne se sentaient pas de faire quelque chose. D'ailleurs, euh, euh, la première interview que j'ai faite avec euh, la personne qui s'appelle Audrey, qui aide et euh, coach de vie, eh bien elle, c'est pareil. Euh, c'est une amie, elle vient boire le café à la maison, euh, euh, du moins quand on n'était pas en confinement. Elle nous disait « c'est marrant, il faut vraiment que je fasse attention » à mes pensées et à comment je suis, parce que il arrive parfois que je me dise oh j'ai pas trop envie et j'ai des rendez-vous qui s'annulent dans l'après-midi pour me laisser mon après-midi. Et ça c'est quelque chose qu'on va vivre.
1: Et moi la dernière fois j'avais mal, de... mal de tête, euh, j'ai pas trop envie, j'ai mal de tête, j'ai mon rendez-vous tout à l'heure et ben la personne en fait elle a pas réussi à se connecter parce que son internet a sauté juste pendant l'heure du soin et après l'internet est revenu mais du coup j'ai dit bah là c'est un peu trop tard par rapport au soin, on va pas le faire à 19h parce que déjà il dure deux heures. Donc... Donc euh, c'était assez drôle, hein, donc c'est assez magique. Et donc ouais, ce, ce côté de les soins peuvent s'annuler. Je me suis dit il faudrait vraiment je trouve euh, quelqu'un, euh, tu vois, comme Franck, qui a automatisé son entreprise et qui fait que, eh ben même s'il n'est pas là physiquement disponible, ça tourne quand même en fait. Tu vois, ça vend tout seul les formations sur internet. Et donc ça, ça me parlait vachement. Et c'est pour ça que j'ai intégré du coup euh, son, son programme de, de coaching de groupe. Et euh, en fait, en quelques mois, ben je, je plafonnais toujours à 2000 de chiffre d'affaires. Hein, ça n'arrivait pas à passer ce cap parce que ben dès que je faisais plus de ou que j'essayais de faire un salon, de me faire connaître. J'avais des rendez-vous qui se prenaient, mais après j'étais en burn out on, on trop fatiguée, et tout s'y s'annulait, et je retombais toujours à 2000 de chiffre d'affaires. Ça ne pouvait pas monter plus haut. En fait. C'était vraiment le truc. Euh, <rire> C'était le seuil, le, le, le sommet de l'Everest. C'était 2000, et je n'arrivais pas à le dépasser.
0: Les croyances limitantes.
1: <rire> il y avait les croyances limitantes aussi. Le fait que du coup, je me disais que si je faisais plus que 2000, euh, déjà que j'étais fatiguée, ça allait m'épuiser encore plus et m'étouffer. Donc il y avait pas mal de trucs. Mais il y avait aussi que structurellement, ma boîte, en fait, je je pouvais pas tourner à plus que 2000, parce qu'en autres entreprises, par rapport à la pub Facebook, je pouvais pas en mettre, puisque je peux pas la déduire de mon chiffre d'affaires. Et du coup, si tu payes ton RSI sur la pub Facebook que tu as investi, c'est très con, parce que du coup, tu as limite, à la fin, tu peux même faire du négatif, tu vois, à ce rythme-là, à payer tes cotisations sociales sur la pub Facebook quand enfin, tu la déduis pas. Donc, en fait, j'avais tout un, tout mon système qui était à revoir de rentrer dans la, dans la formation de Franck Roca, ça m'a permis déjà de prendre conscience de ça, qu'il y avait des choses à revoir. Parce que sinon, moi, j'étais née dans, dedans, donc je m'en rendais pas compte. Et euh, ça m'a permis de me donner envie aussi d'automatiser mes formations, euh, de pouvoir faire en sorte qu'elles se vendent toutes seules. Et au début, bah, j'en vendais une par jour. T'imagines, euh, quand tu dois faire un soin par jour, tu rapporte 50 euros ou que tu vends une formation par jour à 50 euros.
0: C'est pas le même effort.
1: C'était le même chiffre d'affaires, sauf que d'un côté j'avais une heure et demie de travail et de l'autre côté j'avais euh, zéro travail en fait pour une fois que la formation était mise en place. Donc ça m'a pris tout l'été de 2000, euh, tout l'été ben, de cette année-là, je sais plus c'était 2000 euh, ouais normalement 2017. 2018, j'ai un doute avec les dates. Alors, en tout cas, ça m'a pris tout l'été. En fait, à la rentrée de septembre, j'avais automatisé ma pub pour un salon. Et du coup, tout de suite au salon, j'ai eu euh, tous mes ateliers qui ont été remplis pour toute l'année. Je crois que j'ai dû faire euh, 10 000 euros pour toute l'année euh, juste en ces deux jours de salon. Et après, euh, pour les programmes automatiques, bah, au début, comme je te disais, j'en vendais un par jour. Mais du coup, ça faisait quand même 30 fois 50 par mois. Donc, ça me permettait de doubler mon chiffre d'affaires quasiment. Et après, j'avais toujours les soins au cabinet. Donc, en quelques mois, je suis passée de 2000 à 5000, et j'ai même fini l'année. Donc, euh, ben 2018, j'ai fini l'année. Je devais être à peu près en chiffre d'affaires à 8000 par mois, un truc comme ça. Et donc, euh, après, en 2019, le coach, euh, il te pousse toujours à aller plus loin. Donc là, il m'a demandé, en fait, de encore plus accentuer sur euh, ma gestion des tâches, sur la structure de mon entreprise, sur prendre des outils d'automatisation. Donc, pas de de prendre aussi une assistante pour me dégager du temps. Donc là, ça a été vraiment repenser mon système en entier et changer de statut parce que du coup, là, enfin, j'avais décidé de, de mettre plus de pub Facebook et il fallait vraiment que j'arrête de payer le RSI comme je le faisais sur le chiffre d'affaires parce que sinon, c'était complètement… Euh, dans ma pub Facebook, en gros, il faut compter, quand tu mets un euro, il t'en rapporte deux. Donc, si tu veux gagner, mettons, 5000 euros de chiffre d'affaires avec la pub Facebook, il faut que tu mettes 2500 c'est vraiment proportionnel. Et donc, du coup, si sur les 5000, t'enlèves 2500, il t'en reste 2005. Et si tu es en RSI, tu le payes sur 5000, tu vas payer euh, ben 25%, donc un quart de 5000. Et donc, moi, en fait, je voulais vraiment que mon RSI, je le paye plus que sur l'argent que je gagnais vraiment, sur mes bénéfices. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai changé à ce moment-là de statut. Parce que sinon, l'auto-entreprise, c'est vraiment bien tant que tu ne mets pas beaucoup de pubs. Mais dès que tu vas avoir beaucoup de charges, genre un cabinet, le RSI, les, automa enfin, les automatisations, euh, la pub Facebook, euh, une assistante, etc., il faut surtout plus être en auto-entreprise parce que sinon, euh, tu perds tout ton argent, euh, c'est complètement bête. D'autant plus qu'après, en plus, tu arrives à un palier euh, qui est le palier de la TVA et tu vas commencer à la payer, mais en auto-entreprise, tu ne peux pas la déduire. donc C'est débile. <rire> tu, tu payes ta TVA et à aucun moment donné, tu peux en déduire. Donc, ce n'est pas du tout intelligent comme fonctionnement. Donc, ça, je pense que c'est l'étape numéro 2. C'est l'auto-entrepreneur qui sort vraiment de ce système où il va gagner maximum 1000 euros par mois et euh, qui arrive à se faire connaître et qui est obligé de passer en, en société pour parce que sinon c'est sa structure de coût et son organisation ne lui permet plus de progresser. Et donc euh, moi, en fait, à partir du moment où j'ai changé de statut, j'ai fait euh, plusieurs défis, euh, notamment avec le la le défi des 100 jours sur les croyances, sur l'argent, euh, sur l'abondance et sur la mission de vie pour me remettre un de boost et mais, mais vraiment me redéfinir aussi pourquoi je le faisais. Et donc mon projet... Euh, mon projet que j'avais complètement mis de côté, d'avoir un écolio autour du chamanisme, parce que, que j'avais pas les thunes, hein, tout simplement. Donc, du coup, ça ne servait à rien que j'y réfléchisse en me disant « bah j'ai pas les thunes, je ne pourrais jamais le faire ». Et là, en fait, je me suis dit bah, « si un jour je pouvais avoir les thunes, j'y crois ». Donc, je vais me focaliser là-dessus, sur ce projet-là. Et d'ailleurs, j'étais même allée voir les banques en me disant bah, « moi, j'aimerais bien emprunter Et là, ils m'ont rayonné, au nez, parce qu'ils m'ont fait « non, les médiums, chamanes, c'est des activités où on ne prête pas ». Euh, de toute façon, vous n'avez pas de revenu régulier, euh, votre euh, revenu net, il est trop bas. Euh, pour emprunter, il faudrait euh, emprunter euh, maximum, euh, là, on vous prêterait au maximum 100 000 euros. Et encore, si vous êtes en couple et que l'autre, il se porte garant pour vous. Et là, j'ai fait, ouais, ok, donc du coup, il faut que je gagne plus, en gros. <rire> en gros, il m'avait... Je crois qu'après ce rendez-vous à la banque, je me suis tapé trois mois de presque dépression, en fait. J'étais dégoûtée ça m'avait complètement cassé le moral, en fait, de me dire, bah ben là, mais même, en ayant l'impression que ça y est, je commence à toucher, tu sais, moi, j'avais, j'étais là, ça y est, je suis multimillionnaire, j'ai 5000 euros par mois, c'est, c'est bizance. Et en fait, non. Tu vas voir la banque derrière, et c'est moi, il te rappelle que t'es pauvre. <rire> en gros. <rire> il te casse tous tes rêves, et après, du coup, je me suis dit, non, mais bon, c'est pas grave, j'ai mon rêve, j'y tiens, c'est mon objectif. D'ailleurs, Franck, tu vois, à ce moment-là, il nous disait, lui, son rêve, c'est de faire une fondation pour les océans. Il doit être multimilliardaire pour arriver à la financer et faire tout le programme qui s'est prévu. Et il a dit, moi, je garde mon objectif et je je, je renonce pas et je réfléchis tout le temps à qu'est-ce que c'est qui me rapproche de mon objectif demain. Et donc quand j'ai commencé à fonctionner comme ça, bah, effectivement mon entreprise elle a explosé parce que derrière à chaque fois que j'ai pas une compétence, j'achète un coaching pour me faire euh, à, à coacher sur cette compétence ou je délègue et du coup je prends quelqu'un qui va faire euh, le truc à ma place. Bon ce que j'aime pas trop donc en général c'est plus je me prends un coaching et j'apprends à le faire par moi-même. Euh, du coup, j'ai commencé à déléguer aussi à, à mettre de plus en plus d'automatisation donc voilà la compta elle est automatisée, euh, j'ai ma comptable elle me fait aussi la compta hein, d'ailleurs. Et, euh, mes calculs, euh, mes programmes de formation online et tout, j'ai mis vraiment beaucoup de, de systèmes qui me permettent de ne pas bosser dessus sur des tâches répétitives. Enfin, genre un copier-coller de Excel pour euh, copier-coller le chiffre d'affaires du jour, mais je ne le fais plus à la main. C'est des applis qui me le font. En fait. ouais, ça m'a dégagé tout ce temps que je passais avant sur des tâches débiles, genre recopier tous les jours les factures, euh, envoyer les factures… Euh, euh, remplir le fichier pour que ça te calcule à la fin du mois la TVA, j'ai vraiment automatisé au maximum et aujourd'hui, bon, globalement, la, la compta va me prendre une demi-heure par jour au grand max. Euh, la pub Facebook, j'ai passé une heure par jour euh, moyenne et ça me permet de faire mes blo mon blog, euh, ma vidéo, euh, ma pub, etc. sur, euh, sur la semaine CDC. Et euh, j'ai pris une assistante pour répondre aux messages parce que, quand même, aujourd'hui j'en ai deux d'assistantes parce que euh, sinon j'avais trop de messages. j'imagine que tu dois répondre à 150 mails par jour les commentaires Facebook, euh, tu peux plus, ça te prend cinq heures et c'est bon, la journée, elle est pliée. Quoi. <rire> Donc ça, et puis j'ai pris aussi quelqu'un qui me fait les appels euh, quand les gens ont des questions à poser, qui veulent s'inscrire pour un soin énergétique ou quoi. Maintenant, je fais des soins, euh, c'est plus des coachings sur six mois. Et du coup, pour s'inscrire, il faut passer par euh, mon conseiller qui va prendre la personne au téléphone, discuter avec elle, voir où elle en est. Et moi, je prends plus aucun appel en dehors des rendez-vous. Donc ça, ça me simplifie aussi, parce qu'à un moment donné, j'étais arrivée, je passais la journée à répondre aux mails, à prendre des rendez-vous et j'avais même plus le temps faire des soins donc, du coup, c'était devenu euh, pas du tout cohérent au niveau organisation. Mais là, pareil, c'est le coach à chaque fois qui me dit, mais regarde, on va refaire le tableau des tâches, on va regarder où c'est que sont tes priorités. Et euh, c'est ça qui fait que mon entreprise, euh, aujourd'hui, je suis toujours chamane, ça c'est clair, mais j'ai aussi la casquette chef d'entreprise et plus juste petit artisan entrepreneur, en fait.
0: Et du coup, au niveau de de ton chiffre d'affaires, du coup, ça n'a plus rien à voir avec les 50 euros, on est d'accord
1: Ah oui, ça n'a plus rien à voir, parce que je te disais, la première année, en tout, 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 j'avais fait 5 000 euros. La deuxième année, à la fin de l'année, au mois de décembre, j'avais atteint 18 000. La troisième année, j'ai fait 50. Et en gros, euh, tous les ans, je double. Je, ben non, même plus que ça. Dans, tous les ans, je, je fais quoi 6 tous les ans. Hein. Donc, l'année d'après, j'ai fait 300. Et du coup, c'est voilà, ça continue après fois 6 euh, à chaque fois, à peu près tous les ans. Je double dans l'année à peu près 3, 4 fois, 5 fois,
0: D'accord. Et là, alors, sans indiscrétion, euh, l'an dernier, du coup, tu arrivé à combien
1: L'an dernier, j'étais arrivé à 300.
0: 300 Donc, tu es passé d'un business de 5000 euros l'année à 300 000 l'année
1: Ouais, entre 2005 et 2019, en quatre
0: ans. D'accord. Donc, on est d'accord que tu conseilles bien les gens de se former avec des personnes. Euh, pour développer leur business, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant.
1: Ouais. Moi, j'ai constaté, et c'est un peu ce que je constate en discutant avec d'autres coachs, ils constatent la même chose, c'est que c'est proportionnel à ce que tu es prêt à investir. C'est un peu comme si, en fait, quand tu es prêt à payer pour toi un coaching à 1000 euros, ça veut dire que tu crées une espèce de voie à l'intérieur de toi, tu as un passage qui fait la largeur d'une porte pour 1000, la largeur de 1000, on va dire ça fait ça. Du coup, une fois que tu as créé ce passage, eh ben, du coup, ça veut dire que l'argent de l'autre côté peut repasser dans l'autre sens et il va pouvoir rentrer 1000 euros par mois. Et après, quand euh, genre, si tu investis 5 000, donc tu as créé ce passage, et du coup, ensuite, derrière, il pourra rentrer 5000 par mois. Et le jour où, après, tu investis encore plus, genre, vraiment, mon plus gros coaching que je me suis payé, pour l'instant, c'est 20 000 euros. Donc, du coup, quand tu as créé un passage de 20 000, il peut rentrer 20 000 par mois. D'ailleurs, c'est ça, ça assez cohérent hein, parce que tu n'es pas obligé de payer les 20 000 d'un coup, c'est ça la bonne nouvelle. C'est que tu peux les payer en six fois, en dix fois. En général, les coachs te permettent de payer en plusieurs fois. Alors que par contre, quand l'argent re-rentre après par la même porte, c'est par mois. Donc du coup, après une fois que tu as réussi à faire une porte de 20 000, il va rentrer 20 000 par mois. Donc c'est ça qui est énorme. Mais le problème, c'est qu'il faut bien penser que c'est progressif. Et du coup, le premier investissement que j'avais, je pense que c'était TLV, la thérapeute, pensez-vous, m'avait euh, coûté euh, 1900 euros cette formation. Et effectivement, à partir du moment où j'ai investi dans TLV, j'ai gagné à peu près 2000 de chiffre d'affaires par mois. Mais c'était le, déjà le premier investissement. À l'époque, j'étais à moins 1500 euros sur mon compte. Je peux te dire que ça a été, euh, vas-y, il va falloir débloquer le compte qui me servirait un jour pour acheter un appart. Et du coup, euh, je suis toujours en location dans mon studio. Parce que bah, du coup, une fois que j'avais cassé ce compte-là, euh, euh, je me suis dit, bon, et finalement, acheter un appart alors que je suis bien dans mon studio, c'est peut-être pas très intéressant. Vaut mieux que dès que j'ai un peu des thunes de côté, je réinvestis dans des formations ou des coachings. Après, derrière, ouais, j'ai atteint 20 000 quand j'ai fait celle de, de Julien qui était à 20 000. Et là, après, j'ai réinvesti dans un coaching qui est à 100 000 euros, mais je le paye au mois. Donc, du coup, ça va, ça ne me fait pas le gros truc de me dire « putain, je dois sortir 100 000 ». Et j'ai pas d'engagement. Donc, du coup, c'est un peu à la carte. <rire> c'est ça qui est cool. Mais du coup, c'est en fait une formation à 100 000 qui est sur l'année. Même si j'ai un peu feinté en disant je ne m'engage que pour un ou deux mois et je prends un peu à la carte, je vais pas prendre les 100 000 d'un coup. Je vais juste prendre quelques, dans ce système-là, un coaching par semaine. Donc, du coup, moi, j'ai dit bah allez, je paye pour deux mois et je garde du coup huit séances. Et finalement, tu vois, ça fait déjà presque six mois que je suis dedans et les huit séances, je les ai déjà pas toutes utilisées. Donc, finalement, ce pas plus mal. Mais le fait que le coaching était à 100 000, ça m'a permis de gagner 100 000 par mois aujourd'hui. tu vois. C'est vraiment euh, c est, c est un truc, c'est hallucinant. Alors peut-être que c'est parce que je me suis créé cette croyance que ça fonctionne comme ça, mais j'ai quand même l'impression que c'est un peu une, un juste retour de l'univers. C'est-à-dire si tu es capable de te l'offrir, ça veut dire que tu penses que tu vas te le rentabiliser, que tu les vaux. Et si ta valeur, elle est de 100 000, bah ça veut dire que les autres percevront que tu vaux 100 000. Ce que tu fais en cas, fait, ça vaut 100 000 et tu vas le récupérer comme un retour sur investissement.
0: C'est vraiment important pour toi, du coup, de, de, de savoir investir sur soi. Plutôt que euh, d'investir dans un appartement, par exemple, comme tu disais, c'est plus important d'investir dans son business que d'investir dans son appartement.
1: Ouais. Ah oui, tout simplement parce que ton business, c'est ce qu'on appelle un actif, c'est-à-dire que plus tu investis dedans, plus normalement avec le retour sur investissement, ça va te rapporter. C'est-à-dire que si tu mets un euro en coaching, logiquement, tu vas récupérer un euro par mois parce que tu l'as mis une fois ton euro, mais après, tu récupères un euro par mois. Ça devient comme une espèce de, de rente tu vois, que tu récupères par le business que tu as développé. Euh, si tu prends, je ne sais pas moi, euh, la publicité Facebook, quand tu mets un euro, il t'en rend deux et si tu as des super bons systèmes, il peut même t'en rendre jusqu'à dix. Si tu passes sur des systèmes vraiment de formation haut de gamme, avec des webinaires, avec des trucs vraiment évolués, pas juste un petit poste, tu peux même aller sur du x 10 ou du x 15 euh, si tu as en plus des appels de vente avec un conseiller euh, ça, ça va à fois 15 des fois donc du coup tu mets une fois ce, 7 euros et derrière Facebook il va te permettre de générer un client qui te rapporte tous les mois euh, de l'argent pendant un an par exemple coup, tu vois c'est comme une rente de nouveau et l'idée donc c'est revenu actif c'est que ben plus tu as plein de petites rentes dans tous les sens plus tu vas avoir un revenu régulier et là dans ce cas là la banque elle est ok pour prêter. Et l'avantage aussi, c'est qu'après ces bénéfices, tu vas pouvoir acheter des appartements mais où tu n'habites pas dedans, parce que l'idée, c'est de mettre un locataire. Et quand après, ton business, qui est un peu risqué, parce que comme comme business Facebook, YouTube, etc., tu prends des risques, tu investis, mais c'est risqué, tu n'es pas sûr de gagner à la fin. Alors que si tu investis pour acheter un appart et mettre un locataire dedans, logiquement, le risque est quand même assez faible, à part ton locataire ne te paye pas ton loyer, mais bon, tu prends une assurance pour ça. Et après, acheter un appart pour soi, ça veut dire que tu prends de l'argent, tu le mets dans de la pierre, et puis après, tu es bloqué. En plus, tu rembourses ton emprunt, donc ça te fait un, une dette. Et ta dette, elle l'empêche de réemprunter, parce qu'en général, la banque, quand tu vois que tu as déjà 30% de ton revenu, c'est de la dette, bah, du coup, ils vont te dire Ah non, mais c'est bon, là, vous, êtes, euh, vous avez atteint votre capacité d'emprunt, vous ne pouvez plus emprunter. Et moi, c'est pour ça que je pas acheté un appart, parce que je me suis dit Putain, attends, vas-y, elle me prête 100 000 ou 100, si on était à deux, on j'étais 180. Et il me disait après que derrière, pendant 20 ans, je ne pourrais plus réemprunter parce que j'allais être à la capacité maximale d'emprunt. Je fais Mais c'est débile mon argent, je préfère, tu vois, à l'époque, j'avais mis de côté 10 000 euros pour faire un emprunt bancaire, justement. Et du coup, je me suis dit, les 10 000, c'est bon, je les mets dans le coaching à 20 000, et puis du coup, je me démerdais pour que tout mon revenu, ça soit 20 000 par mois. Et là, aujourd'hui, j'en discutais avec mon coach, justement, lui, il a lancé la, il n'y a pas longtemps une formation qui va générer un million sur l'année. Du coup, si tu génères un million sur l'année, ton revenu net à la fin, une fois que tu tous les impôts, les taxes, machin, à la rigueur, il va peut-être en rester 300 000. Pas bah, 300 000 acheter un appart avec. Acheter, si tu prends des studios, tu en achèteras trois. Après, les locataires qui seront dedans, c'est eux qui vont te rapporter des loyers. C'est ces loyers-là qui te permettent ensuite d'emprunter. En, Parce que la banque, si tu lui dis « mon revenu, c'est Facebook », elle va avoir un peu peur. Si tu lui dis « mon revenu, c'est ces trois appartes, c'est du loyer qui tombe tous les mois via une agence immobilière qui est assurée. Là, elle te dit « ok, bon, ben, du coup, vous n'avez jamais eu d'emprunt, ben, c'est bon, on vous fait de nouveau
0: ». D'accord. Donc, vraiment, ta stratégie, toi, ça va être de faire de pouvoir euh, créer du coup euh, de la rente par la suite pourquoi pas ou en tout cas c'est ce que tu ouais. conseilles aux personnes qui, euh, qui ont envie de développer leur business
1: avant de créer le centre de chamanisme là, il faut que j'assède un terrain et que je sois construire une maison 100% écologique tout en bois, enfin je sais pas encore exactement comment ce sera, mais qui sera le lieu d'accueil et un lieu de avec d'autres thérapeutes qui soient partagés. Et euh, du coup, pour créer ça, en fait, euh, je n'ai pas forcément envie d'investir euh, 500 000 euros comme ça d'un coup pendant 30 ans, et euh, enfin même 20 ans, parce qu'en général, pour les entreprises, même si je le faisais pour l'entreprise, c'est encore pire que ça, il ne peut prêter que sur 15 ans. 30 ans. Non, sur les à 15, 15 ans, ans tu es limitée à 15 ans pour des locaux d'entreprise. Et comme là, ça va être pour mon entreprise, pour pouvoir faire des ateliers, des stages et de l'allocation pour d'autres thérapeutes qui voudraient trouver un lieu. Donc, ce soit un lieu de chamanisme euh, autour de l'énergie, mais partagé. Il pourrait y avoir aussi de la réputation plantaire, de, de l'hypnose, enfin, d'autres activités en lien avec le bien-être. Et donc, ça, j'aurais droit à emprunter que sur 15 ans. Et quand j'ai découvert ça, parce que la banque m'a dit, ben bah, non, les pros ils empruntent que sur 15 ans. Et je me suis dit, mais attends, c'est un lieu. Il 500 000 et qui vont emprunter sur 15 ans, c'est impossible d'arriver de, via des locations à des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, parce que globalement le métier de thérapeute, de thérapeute, etc. Je, ce que je te disais tout à l'heure, il y a quand même 90% des thérapeutes qui gagnent moins que 1000 euros par mois et ils sont tous à temps partiel, donc du coup tu peux pas leur demander des loyers non plus, ce euh, c'est pas des loyers en or en fait. Donc, c'est c'est d'ailleurs pour ça que les trois autres centres où j'ai pu faire de la com' et du marketing pour les centres et euh, former un peu les gens là-dessus, et ben les trois, euh, il y en a un, il est financé par la mairie, donc dans un quartier chaud. Donc, c'est un peu vraiment tout le monde est un peu en mode, on fait des ateliers pas chers là-bas, mais c'est financé par la mairie en partie. Euh, L'autre qui avait été créé, on était une dizaine de thérapeutes dedans, on a fait faillite parce qu'en gros, on a accumulé une dette de 40 000 euros en deux ans à pas payer les loyers parce que c'était un super grand lieu et qu'il y avait pas assez de thérapeutes dedans et que le mec qui avait fait ça en plus il a détourné de l'argent c'est un peu l'apothéose <rire> c'était génial mais donc en, en, de toute façon le lieu aurait quasiment jamais pu être rentable parce que le loyer plus les charges de EDF les charges de lumière et tout euh, était tellement gros par rapport à ce que nous on pouvait payer comme loyer en tant que thérapeute à temps partiel que c'est ça pouvait jamais joindre les deux bouts en fait c'était pas possible et l'autre lieu, c'était un mec qui était déjà assez riche, qui avait acheté un lieu et qui avait fait une SCI dedans. Et en fait, le truc a fait faillite aussi parce que euh, ben derrière, même si lui, il avait les thunes d'acheter, derrière, quand tu achètes un truc qui est très gros, tu vas avoir des taxes foncières, tu vas avoir des impôts, tu vas avoir euh, des fois même si un impôt sur la fortune, si vraiment c'est un lieu très cher, genre un d'un million. Euh, et derrière il faut que les thérapeutes qui utilisent le lieu te payent suffisamment de loyer pour que ça tourne et donc en fait ça, ça ne joint jamais les deux bouts donc euh, soit si tu prends genre un mini appart de 20 mètres carrés et tu mets trois thérapeutes dedans et là ils vont s'en sortir soit si tu veux vraiment un truc très grand comme les autres ils avaient c'était des lieux à 500 mètres carrés ou 1000 mètres carrés et ben tu jamais à les rentabiliser c'est pour ça que du coup, moi, euh, je me suis dit, il faut avoir une rente qui te permet en plus avec tes activités internet, euh, les formations que je fais sur internet et les autres coachings et tout, que derrière, ça génère suffisamment de bénéfices pour que ce soit ça quelque part qu'ils ont un peu le, le mécénat de, du financement de, de léco
0: D'accord, donc en fait, créer des business qui vont nourrir ton projet de vie. Ouais. Est-ce que justement, tu peux nous projeter dans, dans, ce, dans ce lieu que tu as envie de créer parce que moi, je le connais parce que encore une fois, je l'ai lu et je l'ai entendu dans le livre. Mais est-ce que pour les personnes qui écoutent, euh, tu peux nous projeter un petit peu dans, dans ce lieu qui, euh, qui, pour moi, semble très intéressant et qu'il faudra forcément aller faire un tour dedans <rire> Quel est ce projet ben,
1: J'avoue que là, des fois, en ce moment, j'ai même moi-même du mal à me projeter dedans. Mais c'est vrai qu'une fois, on avait fait avec mon meilleur ami euh, un voyage euh, chamanique pour aller visiter le lieu comme on l'imaginait. Et donc, c'était sur un grand terrain, t'arrives et donc il y a un parking avec des arbres et derrière, on rentre sur le potager et le verger. Donc, ben, le potager, vous l'imaginez en permaculture avec des fruits, des fleurs, des légumes, tout se mélange avec des étages, il y aurait un peu des arbres comestibles au milieu. Euh, le verger, il y a un, un étang, j'aimerais bien qu'il y ait une mare naturelle ou une piscine d'eau naturelle avec de la phytoépuration. Et des poissons ou des tortues, enfin, tu un peu des animaux qui, qui vivent dans, dans l'eau, parce que j'adore ça. Et on pourrait peut-être même se baigner dedans si on arrive à le faire suffisamment bien, parce qu'effectivement, il y a des piscines naturelles où tu as une partie un peu sauvage qui fait la phyto et l'autre partie où tu peux te baigner. Donc voilà, ça va avec un petit ponton en bois où tu peux aller méditer. Et ensuite, on arrive sur le bâtiment principal qui est un lieu d'accueil, du coup, qui est tout en bois avec de grandes baies vitrées, donc l'idée c'est de faire vraiment un bâtiment qui dégage de l'énergie plutôt que d'en consommer, avec peut-être des panneaux solaires, on en pas encore euh, trop. Peut-être de la géothermie, donc utiliser euh, qu'on est en montagne, euh, utiliser les énergies de la nature, s'il y a un torrent, euh, on aura de l'eau, euh, peut-être aussi euh, on pourrait utiliser l'énergie le, euh, de l'eau, j'ai oublié. <rire> Et du coup, donc dans ce lieu d'accueil, en fait, il y a des salles, euh, des grandes salles où on peut un peu comme dans un dojo, tu vois, faire des pratiques de groupe, euh, que ce soit autour du chamanisme, autour de la méditation, du yoga, euh, euh, ça pourrait être des séances de sophrologie ou d'hypnose de groupe, peu importe. Et après, il y a plusieurs petits cabinets, donc c'est des espaces un peu plus individuels où on peut euh, proposer des soins énergétiques. Il y aurait aussi à cet endroit, vu que moi j'ai une machine duel qui est euh, une machine vraiment scientifique permet de mesurer les énergies, le taux vibratoire et tout, donc à cet endroit un centre de recherche autour de l'énergétique, euh, voir ben, par exemple quand on fait du yoga, de la méditation, comment ça influence l'énergie dans nos chakras, donc moi je l'ai pu tester chez moi avec mon pote Steve et notre copine Fred, donc on est vraiment impressionné que dès que tu médites, hop, la machine ça mesure des variations dans la position de tes chakras et tout, c'est instantané, donc c'est énorme. Et du coup, là, ce serait de proposer des mesures pour euh, les personnes qui viendraient sur le centre. Euh, il y aurait aussi, du coup, à l'arrière du bâtiment, un petit chemin qui part dans la partie un peu plus corée ou bois, euh, avec euh, une sorte de cercle sacré où on pouvait aller faire euh, des pratiques autour du chamanisme en pleine nature. Mais bon, du coup, il servirait plutôt l'été et pour les stages en extérieur que toute l'année. Peut-être aussi du tambour, parce que même si, euh, en général, la transe, je préfère qu'on la fasse sans. C'est toujours sympa quand on fait des cercles de tambour, ça, ça dégage une énergie qui est vraiment intense. Donc, euh, puis voilà, de faire résonner le lieu, de faire vibrer le lieu. Il y aurait plein d'esprits de la nature, donc on serait vraiment en co-création avec eux. Il y aurait des cours pour apprendre à communiquer avec les esprits de la nature, avec quand, le dieu de la nature d'ailleurs, avec les lutins, avec les elfes, les nains, etc. Euh... Et du coup, après, euh, peut-être qu'il euh, y aurait à un moment donné, euh, dans, en tout cas, les statuts de mon entreprise, le prévois, parce que quand je l'ai créé en, en 2019, euh, j'ai déjà mis euh, centre de formation, centre d'hébergement, donc pour pouvoir poser peut-être euh, quelques roulottes ou quelques yurts pour pouvoir accueillir des, des stagiaires euh, en gîte euh, quand ils viennent. Euh, après, sur l'alimentation, je pense qu'on fera pas une auberge, comme c'était mon projet euh, il y a très longtemps, en 2011, où je voulais faire auberge, parce que finalement, je l'ai fait et j'ai trouvé ça assez horrible. <rire> La partie bouffe, c'est trop compliqué. Donc, on peut peut-être avoir un partenariat avec un traiteur local, bio et végétarien euh, pour pouvoir proposer les repas pendant les stages. Donc, je vois bien le lieu rayonner euh, sur toute la francophonie. Donc, euh, -à la francophonie d'à côté, parce que c'est vrai que les Québécois même bien, mais pour venir en France, ils ont plus de mal quand même. faut prendre 7 heures d'avion, c'est un peu compliqué. Et en tout cas… Suisse et France. Nous à Grenoble, on est quand même une position très centrale, euh, donc c'est assez facile d'imaginer de, de, des stagiaires qui viennent de Suisse, de Belgique, euh, de, un peu de partout en France pour venir euh, sur ce lieu euh, assez accessible. Tu vois, ce ne sera pas au fin fond de l'Ardèche ou au fin fond de la montagne on est à l'aéroport de Grenoble qui est pas loin la gare de Grenoble aussi peut-être même s'ils arrivent à plusieurs tu vois on peut mettre une petite navette pour aller les chercher enfin comme on fait d'habitude hein, quand on a fait les stages on a fait Powat tout le monde est arrivé jusqu'au lieu de stage dans le fort. Et après, il euh, y aura toujours le pôle formation à distance et puis euh, des immersions qui seront sur ce lieu de chamanisme. Et après, effectivement, peut-être euh, de partager ce lieu avec d'autres thérapeutes qui voudraient euh, avoir un lieu sympa pour pouvoir faire leurs ateliers leurs stages eux-mêmes. Là, ça va. Euh, S'ils si, si, si ne sont pas crades au niveau énergie, parce qu'il y en a quand même souvent euh, des thérapeutes qui ne nettoient pas du tout le lieu. Et moi, je pas envie que mon lieu, après derrière, récupère les tout du monde. Ça ne m'intéresse pas de, de passer mon temps à faire le ménage énergétique. Donc, <rire> que ce soit cadré par rapport à ça et pareil sur la communication avec les esprits de la nature euh, les esprits de la nature c'est pas nos esclaves donc euh, un minimum de respect de, de co-création avec eux euh, donc il y aura pas n'importe qui qui sera admis sur ce lieu euh, ce sera pas un lieu euh, toi, par exemple euh, de recherche euh, avec euh, avec n'importe qui en fait avec des scientifiques qui viendra en mode euh, allez la zététique euh, on est sûr que ça n'existe pas donc on va vous prouver que ça n'existe pas oui, mais si tu as la que ça n'existe pas, c'est sûr que ton résultat sera que ça n'a rien mesuré. Mais par contre, si tu sais que ça existe, forcément, tu auras plus de résultats et plus de chances de communiquer avec un esprit de la nature. Donc, ce sera aussi euh, l'état d'esprit qui est sur euh, ce lieu, J'ai vraiment, autour de, de cette communion avec les esprits de la nature et euh, quelque part, un peu de l'imposer. de toute façon, après, si, si tu n'aimes pas, tu ne pas. Et puis comme ça, chacun est libre. Euh, voilà. Et moi, bon, dans l'hôpital, j'aimerais habiter sur place aussi, donc peut-être créer une coloc avec d'autres thérapeutes parce que bon, moi, le cinéma, pour l'instant, il a l'air de se prolonger indéfiniment. <rire> et euh, aujourd'hui, quand je mets vraiment mon intention de rencontrer quelqu'un qui soit à la fois à fond dans l'énergie, mais aussi à la fond dans cette idée d'éco-centre, de créer un écolieu, d'avoir un impact au niveau international et tout, euh, j'avoue qu'il y a, et qu fait aussi peut-être de la formation en ligne comme moi parce que c'est un, un état d'esprit un mode de vie qui est un peu spécial parce que du coup, je suis complètement à l'encontre des horaires, par exemple du salariat ou quoi, et donc j'ai envie d'être avec un partenaire qui puisse partager ça avec moi. Donc bon, pour l'instant, j'en vois pas le bout du nez, donc on va dire que ce sera peut-être juste une coloc avec d'autres amis thérapeutes qui cherchent un lieu pour vivre. Un... Moi, j'ai l'habitude de vivre seul mais tu vois, c'est dans ma bulle, donc si elle fait 40 mètres carrés, 50 mètres carrés, ma bulle, ça sera très bien. Et le lieu sur peut-être 1000 mètres carrés ou un hectare, après, ça dépend du budget qu'on aura, mais... Vivre à plusieurs largement, tu vois, pour que ça fait un peu comme un éco-village, euh, comme tous ces éco-villages que j'ai pu visiter un peu partout en France euh, ou même en Corse, en Suisse, où il euh, y a euh, tu vois, plusieurs familles qui vivent et qui partagent des choses autour d'une même charte, euh, d'une même idée. Hein. <rire> je, sais, je vous ai bien fait rêver, du coup.
0: <rire> ah, bah, ça, c'est sûr, c'est sûr, parce que tu en parles aussi pas mal dans ton livre, je trouve ça vraiment intéressant, justement, de ben, l'intention que tu as derrière. Alors du coup, pour finir sur l'écolieu, l'objectif de cet écolieu, c'est vraiment de reconnecter du coup l'humain à la nature pour qu'il reste du coup et qu'il qu se renoue avec ce dont on parlait tout à l'heure, à cette intuition, à cette, à cette connexion avec, euh, avec la nature.
1: Ouais, c'est vraiment ça, ouais. c'est renouer l'humain avec ses capacités innées, naturelles, de télépathie, de clairvoyance, de clairaudience. Pas forcément pour que ça devienne des guérisseurs ou des chamans comme moi, mais vraiment plus pour qu'ils soient connectés avec leur intuition et avec leur mission de vie, avec ce que veut leur âme. Parce que ça peut être toi bah, en tant que communication, euh, communicateur, ça pourrait être des bâtisseurs, ça pourrait être des leaders, ça pourrait être des euh, des coachs, peu importe en fait euh, sa mission. C'est toujours utile que la mission, bah, c'est ce qui nous rend heureux sur Terre. On peut se reconnecter à ça, c'est vraiment pour moi quelque chose de très important. Et moi, de toute façon, ma mission, c'est réveiller les dons euh, et réveiller la plus belle nature. Donc, de toute façon, euh, je pourrais toujours essayer de faire autre chose. Ça revient tout le temps et ça revient tout le temps et ça me lâche. Et les lieux en fait, bah, c'est vrai qu'à un moment donné, je voulais un peu par facilité demander au guide, vas-y, donnez-nous les chiffres du loto, comme ça on gagne vite une grosse somme, trouvez-nous un sponsor, un mécène machin. Ça n'a jamais fonctionné. Par contre, le jour même, à chaque fois que j'ai fait la demande, j'ai eu un nouveau coach qui est apparu dans ma vie comme ça, genre ça pouvait arriver sur ma page, son email, et c'était exactement la personne dont j'avais besoin pour avancer plus. Et aujourd'hui, je suis super fière de moi parce que je me dis que finalement, j'aurais pas besoin d'avoir un baguette magique du, du loto pour y arriver, mais c'est vraiment ça est parce que je vais développer étape par étape. Et je pense aussi que c'est super important parce que quand tu gagnes au loto, en fait, tu n'as pas toute cette expérience de chef d'entreprise. Imagine de gérer un écolieu avec tous les gens, avec les contrats, avec euh, les clients, etc. Mais en fait, on m'aurait donné le loto j'aurais été dans la merde parce que j'aurais pas eu toutes ces compétences que j'ai acquis là en huit ans, que je me décarcasse à développer mes dons et en parallèle à les mettre dans la matière et les incarner en fait vraiment dans quelque chose de concret, un projet hyper terre à terre parce que moi j'arrive à concilier maintenant les deux. Mais avant il y a huit ans, bah, je conciliais pas les deux, j'étais complètement perché. D'ailleurs souvent dans mon livre, je, toute la première partie du livre j'en parle, c est, c est, voilà, complètement à l'ouest et, euh, et autant quand j'étais salariée j'étais bien cadré mais autant quand j'étais euh, au début de mes dons ça partait dans tous les sens et j'aurais pas pensé à un moment donné avoir une entreprise et, et être chef d'entreprise en fait euh, là-dedans.
0: Ok et du coup j'ai une petite question pour toi et du moins j'aimerais bien avoir ton avis. Quel est pour toi à ton avis le facteur de réussite d'un entrepreneur
1: Je pense que c'est l'état d'esprit, ça c'est le premier facteur parce que l'état d'esprit en fait ça entraîne tes croyances, ça va entraîner si tu passes à l'action ou pas à l'action. c'est L'état d'esprit c'est aussi l'autodiscipline de te dire aujourd'hui j'ai la faim de bosser mais j'ai un truc à finir donc du coup tu le finis quand même, tu es obligé de te forcer à ça. Et l'état d'esprit, c'est ça qui va faire aussi que tu as assez confiance en toi et que tu te dis, ben là, investir 20 000 euros, je vais les mettre, plutôt que de, 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 de te flipper ou de te dire, ah ben non, mais ça vaut peut-être pas le coup, etc. Parce que des, des peurs et des doutes, j'en ai. Hein. Et des fois, là, là même, quand j'ai investi 20 000 euros, j'ai fait une crise d'asthme derrière. Avant, j'ai eu peur, en fait, ça m'a déclenché une crise d'asthme, alors que j'en avais pas fait 20 ans, tu sais, et euh, du coup, c'est vraiment ce truc de l'état d'esprit pour se challenger en permanence, et il y a un autre truc aussi, c'est que mes objectifs, si je double tous les 2-3 mois, comme je te disais tout à l'heure, c'est parce que dès que j'atteins un objectif, eh ben, je me refais ma fiche d'objectif, je mets le double, Donc, genre si j'avais mis un objectif, allez, euh, cette année, je dois finir à 50 000, et eh bien ma feuille d'objectif, après, ça va être euh, le mois prochain, je dois faire 100 000. C'est comme ça. À chaque fois, je double. Et du coup, je persiste et je recommence et je me fais coacher si j'ai besoin jusqu'à ce que j'atteigne l'objectif. Et dès que je l'ai atteint, je redouble en fait. Et du coup, euh, pas, pas je redouble comme à l'école, mais je redouble l'objectif. Et du coup, euh, bah forcément, si à chaque fois que tu atteins un objectif, tu te mets fois deux, euh, bah, tu avances vite. Hein. C'est obligé. Donc ça, c'est vraiment l'état d'esprit. Euh, parce que l'état d'esprit de l'échec, c'est inversement, c'est celui qui va hésiter, rester dans son, dans son doute, qui ne va pas agir qui ne va pas investir, qui ne va rien vouloir dépenser, qui va vouloir tout faire gratuit, et celui-là, bah, il stagne. Et en fait, c'est ce qu'on observe vraiment, que ce soit dans les gens qu'on croise, euh, que ce soit dans le questionnaire que j'ai fait là sur 6000 personnes, euh, ben, les 99% qui ont décidé de ne pas agir, tu reprends 6 mois plus tard, ils n'ont toujours pas bougé. il <rire> n'y a pas de miracle.
0: Bah, merci pour cette réponse. Et est-ce que tu, tu as des livres à conseiller euh euh, que ce soit en développement personnel, que ce soit euh, pour s'initier peut-être euh, au chamanisme et comprendre ce que c'est euh, un petit peu plus. Personnellement, je trouve que ton livre euh, euh, l'explique bien et tu... je trouve qu'il y a un très bon contact euh, avec, euh, avec le chamanisme quand on ne connaît pas trop, euh, dans ton bouquin déjà, mais est-ce que tu en as d'autres, des bouquins qui toi t'ont déjà parlé, que ce soit dans le chamanisme ou alors euh, dans le business quels sont les livres que tu as à conseiller pour un entrepreneur qui a peut-être envie de se réconcilier avec, euh, avec son ying
1: Ouais, genre un ou deux bah du coup effectivement mon livre, donc l'étoile cristalline, une voie initiatique, qui d'ailleurs à la fin contient toute une bibliographie de tous les bouquins que j'ai lus et que j'ai vraiment adoré jusqu'à maintenant. Donc l'avantage c'est que là c'est deux en un et vous avez aussi des formations parce que je pense un livre c'est bien, mais en fait en autodidacte à travers un livre, il faut vraiment avoir des bonnes méthodes pour se développer ou genre déjà être télépathe. Moi par exemple je lis un exercice dans un livre où un chaman en parle et je vais me dire ah, bah tiens je vais l'essayer. Et au bout de deux, trois semaines, en général, même si j'ai jamais fait cet exercice, je vais le maîtriser, en fait. Mais c'est une capacité, je pense, qui est un peu personnelle, parce que sinon, la plupart des gens, ils ont besoin qu'on leur montre, qu'on leur fasse une vidéo, etc. Et donc, un livre tout seul ne va pas servir à réveiller des dons. Ça va pas suffire. Par contre, dans des livres sympas, il y avait Laurent Huguélite sur les huit circuits de conscience, si je me souviens bien. Il y a Le chamanisme celte de Gilles Wurtz. après, donc, sur mon blog, en fait, il y a la bibliographie complète. Et pour tout ce qui est argent, mission de vie, bah, j'aime beaucoup le défi des 100 jours de Lilou Massé, donc sur la mission de vie et suis sur l'argent et l'abondance. Et sur l'argent, pour les croyances, sur l'argent et tout, il y a Christian Junot qui fait des super stages et des super livres. Euh, il y a Harvey Taker qui est vraiment, euh, genre c'est une espèce de bible, hein, le secret d'un esprit millionnaire, c'est la bible pour euh, changer d'état d'esprit et commencer à penser comme les riches. Parce que <coughs> concrètement, avec un état d'esprit pauvre, on aurait un impact sur une dizaine de personnes de nous. Dans, par mois alors qu'avec un état d'esprit riche on peut avoir euh, l'espoir d'aider euh, plusieurs milliers de personnes par mois voire millions de personnes par mois voilà. C'est euh, en fait après c'est pas que l'un ou l'autre est mal mais c'est juste de se dire euh, bah, moi j'ai envie d'avoir un impact sur plusieurs millions de personnes dans ma vie donc du coup il vaut mieux que je prenne l'état d'esprit euh, Harvey Tecker, euh, pour aller euh, au plus haut et euh, dépasser vraiment tous mes blocages parce que euh, je pense que ça fait partie de mon évolution aussi
0: Ok, et eh bien merci, euh, merci pour cette liste de livres et je pense que je mettrai euh, un lien vers, euh, vers ton blog euh, dans, le, dans la description. Oui,
1: bah, c'est vraiment le Cristalline tout simplement parce qu'il a la première partie, il y a la formation offerte, il y a le livre sur la première page et après il y a le blog, c'est euh, dans les pages de mon site internet euh, avec la bibliographie.
0: Et bah, je mettrai le lien de, de, ton, de ton site l'onde Cristalline du coup si vous voulez euh, aller le chercher dès maintenant. Euh, sur internet, ça se trouve très facilement en plus. Et dernière question, du coup, est-ce que de ton point de vue, tu as le sentiment d'avoir réussi Sachant que la définition de réussite est différente pour tout le monde, j'aimerais savoir si tu ressens ce sentiment à l'intérieur de toi ou est-ce que tu n'as pas encore ce sentiment de, de réussite
1: euh, Moi, en fait, je pense que la croyance de « je réussis chaque jour » est super importante et c'est une des premières que j'ai reprogrammées. Donc, en fait, euh, tous les jours, je suis programmée à me dire aujourd'hui, j'ai réussi, euh, j'ai réussi en fait. Et de toujours être en permanence à me dire là, euh, jusqu'à présent, je réussis, ça va te programmer à réussir pour les prochains objectifs que tu te fixes parce que c'est vraiment une routine. Si tu as un objectif, tu l'atteins, donc du coup, tu te dis ouais, j'ai réussi. Et après, tu te mets un autre objectif, tu doubles, ah, je l'atteins. Donc, je réussis. Et donc, ta réussite, c'est pas un truc que tu dois atteindre plus tard, genre sommet de l'Everest quand j'aurai monté 2000 mètres d'altitude, plus 2000 mètres d'altitude et que j'y serai. Enfin, c'est vraiment tous les jours, J'avais fait deux pas, ah bah, j'ai réussi. J'ai réussi à faire mes deux pas. Parce que sinon, ça fait comme tous les gens que je croise dans mes coachings, au début du coaching justement, où ils sont programmés sur j'aimerais un jour être thérapeute, vivre à mon compte, faire que ça de mes journées alors que je suis salarié, Et du coup, ils pensent être dans l'échec. Alors que si déjà, il se mettait dans l'état d'esprit que ma première réussite, ça va être de contacter Pôle emploi pour négocier du coup un financement de formation pour être hypnothérapeute, par exemple. Et du coup, j'ai réussi ça. Et après, la deuxième étape, ça va être en parler à mon mari pour que lui, gère d'avoir de, des revenus pendant ma reconversion. Deuxième réussite. Il faut vraiment des réussites au jour le jour. Et sinon, on n'atteint jamais les objectifs et du coup, on reste dans l'échec. Et c'est ça aussi qui permet de se dire Putain, aujourd'hui, franchement, j'ai fait une pub, elle m'a coûté 1000 euros et j'ai rien gagné, c'est une pub de merde, c'est un échec, j'en fais plus jamais. Non. C'est ok, ben bah, d'accord, ma pub aujourd'hui, elle a réussi à dépenser 1000 euros, mais elle a rien rapporté en face. Du coup, demain, je vais essayer de faire une pub qui dépense 1000, mais qui rapporte 2000, tu vois. Donc, c'est plus de, de revoir la façon de considérer l'échec, pas comme un espèce de stop définitif, c'est pas la bonne voie. Parce que souvent, en plus dans la spiritualité, il y a une espèce de légende qui dit que si c'est fluide et que tout est facile, euh, ben, du coup, c'est le bon chemin. En fait, non, pas du tout, parce que ton âme, elle va avancer, évoluer et s'améliorer. Donc, du coup, elle va forcément en chier. <rire> il faut quand même se mettre ça dans la tête. Et euh, tu vas forcément avoir des passages habiles, des passages où tu sais pas faire, des passages où tu galères. Et c'est normal, parce que sinon, ben, tu sais tu déjà faire la mission, donc c'est pas ta mission.
0: Effectivement, c'est vrai qu'on a, a toujours des challenges un petit peu qui, qui, qui sont là pour nous dire, ok est-ce que tu veux continuer ou pas Oui, passe ça et montre-nous que tu veux continuer. Ouais, ok, c'est bon, tu veux continuer, ça va être encore plus facile, tu vas voir. Et plus tu avances, plus tu as des obstacles qui sont plus ou moins difficiles, mais ça devient de plus en plus fluide quand même, même si tu apprends, même si tu as ces obstacles, ça te semble beaucoup plus fluide parce que toi, tu as déjà passé ces obstacles qui t'ont validé dans ta tête déjà le sentiment que c'est par là qu'il faut aller.
1: ouais c'est Ça. Et bien, il y a une croyance aussi que dans Harvey Coeur, que j'aime beaucoup, c'est je suis plus grand que mes problèmes, en fait. Et du coup, plus tu grandis, en fait, plus tu vas vers le million et plus tu vas vers une grosse entreprise, plus tu as des gros problèmes, en fait. <rire> du coup. Et ce n'est plus des problèmes avec les enjeux, tu vois, ils deviennent énormes. Et du coup, bah, si déjà tu heurtais au mini problème qui est de je fais ma déclaration pour l'auto-entrepreneur en ligne et que tu ne la fais pas parce que c'est trop compliqué, imagine ce que c'est quand tu dois déclarer ta TVA, tes statuts, passer en URL, peut-être faire une holding à un moment donné pour gérer plusieurs appart que tu veux acheter, non, mais après, c'est bon, c'est exponentiel, en fait, la taille du problème. Donc, euh, parce qu'à un moment donné, si tu veux plus, il faut que tu agrandisses ta capacité à gérer plus. En fait. ça, ça va ensemble. Donc, Je pense que cette notion de réussite euh, qui serait un but à atteindre aussi, ça a un autre effet que j'ai observé sur moi, c'est qu'avant, je fonctionnais beaucoup comme ça. Genre, quand j'aurais ça, j'aurais réussi. Et en fait, dès que j'atteignais l'objectif, je me tapais une dépression derrière parce que je me retrouvais un peu comme euh, tu vois, dans un passage à vide mais en fait finalement ça ne me satisfait pas tant que ça parce qu'une fois que tu es habitué à ton, à ton objectif que tu as atteint il devient une routine et du coup une fois que c'est une routine ça apporte plus la satisfaction de le faire la première fois voilà c'est un peu pareil la réussite si tu te contentes à t'imaginer ton super objectif et une fois que tu l'as atteint tu vas te faire une espèce de passage à la vie de, de merde ma vie elle ne sert plus à rien parce que finalement mon objectif il ne m'apporte pas tellement de plaisir que ça en fait c'est parce que juste on, est, on fonctionne comme ça en fait la vie c'est le mouvement et du coup, si ton mouvement s'arrête quand tu as atteint ton objectif, ben, tu n'auras plus de satisfaction. Donc, du coup, il faut se remettre en mouvement derrière. Et donc, c'est pour ça que maintenant, je fonctionne plus en termes de. J'ai un objectif, mais je sais que sur une feuille qui traîne, j'en ai déjà noté 3-4 autres pour que justement, il n'y ait pas ce passage à vide et que quand j'en atteins un, je fais la fête, je kiffe. Et dès que je sens que je commence à m'ennuyer à passer à, dans ce passage à vide, de que j'ai plus trop de sens, ben, je regarde qu'est-ce que je vais faire d'autre derrière.
0: Ok, donc tu as vraiment une, une liste d'objectifs à atteindre tout en te disant tous les jours j'ai réussi quoi qu'il arrive tu restes dans la gratitude quand même
1: ah bah très important ouais, ça remercier tout le temps Alors surtout au début quand on commence et qu'on débute et qu'on a plein de galères et qu'on bloque à tous les centimètres il faut vraiment trouver toujours qu'est-ce qui m'apporte de la gratitude dans cet événement parce que sinon on retombe dans le schéma négatif de frustration et du coup après ben, l'univers ne nous envoie pas plus en. Hein. Si on est déjà frustré de ce qu'on a, il va nous envoyer plus de frustration.
0: C'est un cercle vicieux ou vertueux. Tout dépend de, de nous, en fait. Ouais. Et est-ce que tu as une routine une petite routine matinale ou euh, une routine, euh, un truc que tu fais tous les jours
1: bah, C'est auto-soin tous les jours, purification de mon espace de vie, euh, de le faire au moins à chaque fois que j'ai des clients, etc. Même si c'est des clients à distance, ça c'est super important. Après, j'ai mes croyances que je fais à peu près tous les jours tu vois, pour euh, passer euh, au niveau du dessus. Donc ça, c'est la formation euh, « Boostez vos dons » ou « Cap sur vos rêves » la est sur mon site où j'apprends la méthode pour les croyances et je vous en donne euh, pour deux ans et demi de croyances à reprogrammer. Hein. C'est ce que j'ai... Tout celles que j'ai fait jusqu'à maintenant, il y en a plus de 500. Donc, il y a de quoi s'occuper. Euh, après, dans mes routines, ça va être euh, la balade dans la nature pour me recentrer. Euh, ça va être euh, mon moment coaching, mon moment lecture où je vais apprendre des choses. Donc, continuer de me former tout le temps. Voilà, c'est un peu ça.
0: Ok. et eh bien, écoute, super. Merci, euh, merci beaucoup pour toutes ces réponses. Et je pense qu'on va terminer là. Euh, donc, merci beaucoup, Florence, euh, pour ton temps parce que je sais que je sais que tu fais beaucoup de choses euh, que, que tu es... Comme...
1: Tu as de la chance, je suis en vacances. <rire> es... Je suis en vacances en plein confinement. Mon coach s'est foutu de ma gueule en me disant, mais qu'est-ce que tu vas faire de vacances pendant le confinement J'ai dit, non, mais là, c'est bon. J'ai déjà écrit un bouquin en 12 jours. Là, j'ai lancé un webinaire en un mois. À un moment donné, là, tu vois, là je pense que juste de glander devant des séries, ça va être tu, très tu bien aussi. Tu t'accordes
0: ce <rire> moment ying.
1: Ouais exactement.
0: On laisse tomber le yang. Eh ben, écoute, En tout cas, merci beaucoup euh, vraiment d'avoir euh, pris le temps euh, sur tes vacances du coup. Et, euh, et du coup, alors je le redis, on peut te retrouver euh, sur Google en tapant l'onde cristalline tout simplement. Euh, je vais quand même mettre un lien dans la description pour qu'on puisse euh, te retrouver. Euh, ton livre, du coup, on peut le retrouver aussi sur ton site internet. Euh, les formations ben, non, aussi. Il
1: est en papier après le confinement et sinon il est en version pour l'instant en e-book et après le confinement il y aura une offre spéciale avec l'e-book, le livre audio donc que Bastien et Alexandra ont fait, euh, qui est génial et euh, qui permet du coup de refaire ses croyances en plus à tout moment même dans la voiture sans avoir besoin du bouquin papier en main et donc il y aura le bouquin papier qui est pour l'instant en train d'être relu parce que forcément. Euh, ça demande beaucoup de travail, de la mise en page, etc. C'est en cours et avec le confinement, on a pris un petit peu du retard. Parce que ce sont des aléas. En même temps, le bouquin, je l'ai écrit juste avant le confinement. et Je ne savais même pas que j'allais l'écrire. C'était le 2 mars, les guides ils commencent à m'envoyer le texte. Et le 16 mars, le bouquin est fini, le jour du confinement. Donc, on va chercher. <rire> C'était comme
0: ça. Et du coup, c'est un, un très bon moyen d'occuper son confinement donc, euh, donc euh, je l'ai lu puisque euh, j'ai eu la chance de travailler dessus et il est très intéressant euh, et du coup je vous le conseille euh, à tous euh, donc vous pouvez le retrouver sur le site internet euh, de, de Florence qui est donc l'onde cristalline il y a aussi les formations, d'ailleurs je suis en train moi-même de suivre une formation euh, qui est cap sur vos rêves et qui est euh, juste génial. j'en suis à, à une semaine et demie euh, de reprogrammation euh, de croyances et c'est juste génial et euh, et du coup, et eh bien encore merci du coup Florence. Et euh, si cet épisode t'a plu, like et tu peux même contribuer gratuitement à la chaîne en, a, en allant sur le lien YouTube que je te laisse dans la description. Euh, Abonne-toi et n'oublie pas de mettre une note à cette émission sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes, que ce soit iTunes, Spotify, Deezer ou encore YouTube, et partage au maximum grâce à ça, tu permets à la chaîne de se développer. Donc merci pour ton aide, je te souhaite une très bonne journée je te dis à très vite pour un nouveau partage sur le carnet de bord de Bastien, l'interview et c'était une production du studio podcast Montpellier, je te dis à bientôt Florence
1: Merci et à bientôt, ouais. ciao, ciao.